0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: Superligaen står på hovedet. De seks hold, der ligger i toppen, har sportslige budgetter, der svarer til 200 millioner kroner til sammen. De seks hold, der ligger i bunden, har sportslige budgetter, der svarer til en halv milliard, nærmere bestemt 475 millioner, langt mere end dobbelt så mange. Hvis vi lige kører den helt ud i to hold på ligans 6. og 7. plads, det var de to, der mødtes i går, har ca. 300 millioner i sportslige altså 100 millioner mere end de seks øverste hold til sammen. De er rundt spillet, der er pause og plads til landskampstermin, øh, så i dag gør vi lidt status. Stefan. hvor længe kan vi sige, at det her er et øjeblikspillet og stillingen nok skal ændre sig? Arh, det synes jeg stadigvæk, vi kan lidt uger er Selvfølgelig
2: ikke vildt mange, for så begynder vi at nærme os øh, de 22 kampe, hvor der bliver slået en, en streg i sandet, kan man sige. Men, men jeg, jeg, vil sige, jeg vil stadig blive meget overrasket, hvis ikke, vi, øh, hvis ikke vi får et par af de hold, der ligger i bund 6 oppe i top 6. Og så kan en meget nu ændre sig i 10-slutspilkamp.
1: Randers fører Superligaen. Hvor godt et hold er Randers' sat?
3: Jamen, det er lige nu et hold, der også har hvad kan man sige, held i mange af deres aktioner. Øh og uden at tage noget frem ved at sige det, så er det jo altså, det er også et hold, som vi har snakket om mange gange, der er rigtig godt trænet. Og som også har nogle, noget individuel kvalitet, der gør, at de også kan få tippet kampen over på deres side. Så lige nu har de en blanding af alle ting,
1: der gør, at de lægger, hvor de gør. OB har 12 point i de seneste fem kampe og ligger nummer to på formbarometeret. Jeg tager den lige langsomt. OB fører næsten formbarometeret. Hvad er der sket i Odense, Steffen? Ja, der er sket, synes jeg, flere ting. Et, de har lavet et rigtig god transfer for Iki som
2: jeg synes, på de, de kampe han nåede at spille, har løftet dem. To, de er bare lige er ved at være i topform. Han var også bedste mand på banen i går mod øh, Lyngby, og han betyder bare helt enormt meget for deres øh, spil. Og så må man også bare sige, at de har, været en lille smule, eller de, de har
1: haft mange marginaler med sig i den her periode, hvor de næsten før formbar om øhm, en. hvor god en kamp var øh, opgjort mellem FC Midtjylland og FC København?
3: Jeg synes, det var en, en underholdende kamp at se, i hvert fald mål på, på tempo, øh, og også på, på aktioner, hvor du ser noget høj kvalitet. Men jeg synes også, at der var perioder i kampen, der var lidt rodet, fordi at
1: begge hold havde rigtig meget mist i den her kamp. Så der blev, øh, altså det her med, var det den bedste kamp i meget lang tid, den, den kører du ikke? Det, ikke, det, det er ikke en fornemmelse, jeg har. At, ah, at jeg bare ah. helt
3: klart kan sige, at det er den bedste kamp jeg har set i lang tid. Det, okay. det kan jeg
1: ikke. Kommer der en opgave. Er de her hold op i top 6? Og nu taler vi om tiden frem mod slutspillet. Altså det vil sige 22 runder i grundspillet, det vil sige de næste 12 kampe. Steffen, hvor mange hold af dem, der er der nu oppe i top 6, forventer du vil falde ud, inden stregen skal slås? To. To. Okay. Jeg kommer tilbage til, hvem, øh, hvem du tror. man siger, du har sat?
3: Jeg tror også, det er to.
1: Okay. Steffen, øh, hvem er du mest sikker på, falder ud? Ej, S.E. Horsens, trods alt. Selvom det, de vandt en fin sejr over et Og bare lige dit andet hold?
2: Silkeborg.
3: Til at falde ud? Ja. Okay. Jeg er sat? Jamen, jeg har også Horsens som den sikre, og så har jeg desværre også Silkeborg, selvom jeg var kæmpe fan af dem i starten af sæsonen. Men... Øh, det virker til, at det gør meget ondt på dem øh, i forhold til salget af Vallis, i forhold til at skabe rigtig mange chancer. Og så kombineret med deres europæiske kampe, så er de tvunget til at, at skulle overveje og spare nogle af deres store profiler. Så det bekymrer mig lidt i forhold til
1: top 6-kamp. Så hvis Europa havde ligget under slutspilskampen og ikke under grundspilskampene, så ville du ikke være lige så usikker på dem? Ja, det vil jeg godt gøre yeah. ind på. Det, yeah. jeg ikke
2: været. det er lige præcis grunden til, at jeg sætter dem. Altså, jeg synes, de har virket trætte, og, mm. og øh, den der friskhed, de havde sidste sæson, den, den synes jeg ikke, man har set på samme måde, og det kan næsten kun sættes en til en sammen med, øh, med deres enormt hårde program. Og derfor, i og med de, jo, øh, de har i hvert fald fire kampe mere i Europa, så, øh, så synes jeg, det er svært. Og, øh, ja, så synes jeg, det, altså, det er det i hvert fald dem, jeg tror mest på, godt kan falde sammen og ryge
1: ud, ud over F- AC Horsens. Så tager vi lige, inden vi begynder at tale om, hvem det er, der så kommer op, og det ligger ligesom i den her opgave, der kommer nu. Vi tager to påstande og to opgaver. Hvor mange herinde tror, at både FC Midtjylland, FC København og Brøndby havner i top 6?
3: Kan man sige 2,5? <laughs> altså, det vil sige, at jeg er sikker på, at FC Midtjylland og FCK kommer med, men jeg tror, at Brøndby er en del af en, en, en gruppe på en 3-4 hold, der kommer til at kæmpe om det til øh, altså i forhold til 22. runde.
1: Okay. Det, lad os lige prøve at range dem her og så sig jeg, siger, jeg tror overhovedet ikke, at vi kommer i top 6 Nej, det er FC København og FC Midtjylland Du taler om, ja. når du siger to op ja. Okay, lad os prøve at tage de her hold En af gangen Vi tager FC Midtjylland først Sæt procenter på, hvor sikre I er på, at FC Midtjylland Havner i top 6
2: Årh oh. Hvad kan det være? 85% procent eller sådan noget 85% eller 90% procent sikre eller sådan noget Ja
1: hvad siger du,
3: hvad siger? Ja, det må, jeg, jeg er nok 75 for at, at skrue lidt ned, øh, men, øh, men ja, jeg er også tæt på.
1: Og det skal jo sige her, at Steffen beskæftiger sig med procentregning i øh, sine, øh, altså i forhold til bettingbranchen. er er faktisk også gamle opsætter, så, så så ved jeg også noget om den her del. Sæt procenter på, hvor sikre jeg er på, at FC København havner i top 6? Omkring det samme, vil jeg sige. Okay. Ja, det bliver et kedeligt svar for mig, men det er jo, det er
3: jo, for mig er det, er det i samme sted, FC Midtjylland og FCK, i forhold til procentmæssigt at komme i top 6. Og Brøndby? Øh,
2: hvad vil jeg give dem? Dem vil jeg give 35-40% eller sådan noget? 35% jeg tror.
3: Og jeg er tættere på en, en 50-50 i forhold til, at de er... Okay, Brøndby er... En, ja. en, der, der er en 3-4 hold, der tror der kommer til at kæmpe om den 6. plads.
1: Nu har OB jo vundet øh, de her fire ud af fem kampe, så vi har formentlig rigtig mange OB-lytter i dag, så vi må hellere lige tage OB med den her procentregning. Hvor ser du uh, OB hen i forhold til at komme i top 6? 25 procent eller sådan noget. Okay. Ja, så, altså at...
3: den, den, den er lidt svær for mig at sætte procent på, fordi at, at vi kommer nok også til at diskutere det, når vi skal snakke om deres kamp lidt mere, men at jeg synes ikke, at de viser det gode spil, som de viste i sidste sæson, så derfor er jeg lidt, jeg er lidt mere skeptisk mm. omkring dem.
2: Ah, men det er sådan også, altså, hvis vi skal se, i Brøndby-lytterne begynder at sidde og, og, og sige, det var da godt nok et lavt procenttal, jamen altså, hvis vi forudsætter, at FC Midtjylland og FC København kommer i top 6, så skal de enten håbe på, at både Silkeborg og EGF, de skal hente enten, øh, 5 point på enten Silkeborg eller EGF, eller så skal de op og hente 8 point på øh, Viborg, eller, eller endnu mere øh, 9 point på øh, FC Nordsjælland. Altså, det, det sidste virker slet ikke sandsynligt. Altså, hverken Viborg eller FC Nordsjælland virker som hold, der kommer til at falde fuldstændig sammen. De skal jo heller ikke spekulere på Europa, nogle af dem. Øh, så, så, så er det jo det reelt, at Brøndby skal håbe på, at både, at både, overhæld, både Silkeborg og EGF, forudsat, at FC Midtjylland og FCK, kommer
1: i top 6, og det finder jeg bare ikke særlig sandsynligt. Nej, fordi det, der har været, vi har haft det her billede i, en, i mange runder, øh, ud af de her 10, øh, og sådan, hver gang... Øh, nu har det været Mediano, der har kritiseret øh, øjebliksbilleder og øh, de der hurtige analyser. Det er som om, hver gang vi lægger noget af det her frem, så kommer det her, det er et øjebliksbillede, det vil ændre sig. Men for hver runde, der går, hvor det her billede er, er, der, at nogle af de store hold ikke får optimalt udbytte og ikke får tingene kontinuerligt til at køre, øh, og de andre bliver ved med at imponere så går der bare en runde mere. Der er en, der er en runde mere til at ændre det her billede. Ja, jeg synes, er vi er langt forbi et øjeblik spillet nu.
2: Og problematikken er jo for Brøndby, at man jo ikke... Altså, jeg synes jo ikke, det her det ligner noget, der bare vender lige med det første. Altså, nu ved jeg godt, de tre kampe ubesejede, og det er jo selvfølgelig fint nok alt sammen. Men, men deres præstation i Viborg, altså det var jo, det var jo virkelig dårligt. Altså, virkelig, altså det var jo, de var jo piv heldige med at slippe fra den kamp med et point, hvis du spørger mig. Og det er det, der måske gør mig allermest nervøs. Det er, at nu har de gået og skrædder på de her forstærkninger. Dem har de så også fået, men, men det er jo ikke fordi, man sådan ser noget vanvittigt afkast på deres præstationer.
1: Apropos Brøndby, lige en teaser. Hvor mange her tror, at det salg af Brøndby bliver offentliggjort i den kommende uge? Der er tre hænder i studiet, jeg rækker den også op. Det kommer, vi, det kommer vi stærkt tilbage til. En teaser mere, tror I, vi har set den sidste store nyhed fra Aalborg i det her efterår. Nej, så Hvor... skal man række finger op, hvis <laughs> jeg tror det, eller, eller <laughs> Jeg vil godt tro, der kommer en stor nyhed mere, ja. Ja,
2: som... Jeg kunne godt forestille mig, at de også vælger at skive sports. Okay.
1: Det vil jo ikke blive overrasket over. Ja. Det kommer vi i hvert fald til at diskutere. Det er et... Det eneste, jeg kunne tale imod, det
2: er, at altså, så kommer det bare til at virke som fuldstændig kaos deroppe. Altså, så skulle man måske have, have skiftet sportschefen i stedet for træneren. Fordi at hvis man også skifter sportschefen nu, så kan det virkelig begynde at minde lidt om et hus. Men altså, altså, ja. Lige nu er OB i min verden favorit det
1: er ud af Superligaen. er nu. Det er ret voldsomt. Men det er jo altså det der med, at når du... Hvis du er ude i noget moras, og du skal have revet plads af eller der er to plads, der, så skal de bare rives af. Ja, det kan man sige. Altså for, for at så kan begynde at hele. Nå, øh, velkommen til Mediano Superliga. Velkommen til vores to eksperter, som I hørte hørt her i indledningen. Det er Sat Kordu, akademitræner i Lyngby Boldklub, tidligere fodboldspiller. Velkommen. Jo tak. Tidligere sportschef, fodboldjournalist og chefredaktør på Moneter, Steffen Damm, velkommen til dig også. Jo tak. Mit navn er Peter Bryggemann. Superligan er præsenteret øh, i samarbejde med Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank, 13 år i træk. En bank, der ofte står øverst på listen, når danskerne overvejer at skifte bank. Og det har så mange danskere gjort, især den sidste håndfuld år, at Arbejdernes, Land- Arbejdernes Landsbank har sat fokus på talenter for at finde de rigtige nye medarbejdere til at sætte sig af alle de nye kunder. Så når vi kommer månedens talent i La Liga, A, Bundesliga, Premier League og Superligaen, så er det for at vise, at de også har fokus på talent, øh, altså når Arbejdernes er partner på den del af vores udsendelser. Både i fodbolden og når der skal findes nye medarbejdere. Så lidt om et format, der har holdt flyttedag. Nogle af jer vil forhåbentlig kunne huske ledelse med Trolde, som udkommer i Mediano 2. Det vil jeg at flytte hjemmefra. Her kan du høre, hvor du kan finde det nu. To af vores gode venner af huset laver nu en podcast, som vi gerne vil gøre lidt reklame for. Det er Michael Trolle, der er læreren og mentoren, der har hjulpet og uddannet folk som Kasper Julemand, Thomas Frank og Johan Lange. Sammen med Anton lavet lavede Michael serien Ledelse med Trolle på Mediano. Den serie lever videre som ledelse by Aydonea. Anton var med på Mediano Socrates, og sammen med Trolle er han nu gået solo og udkommer med nye afsnit derude. Det er motivationsteori, det er levende, det er indhold, der bliver brugt på blandt andet fodboldens træneruddannelser og trænere ja, af alle, der gerne vil forstå ledelse. Ledelse by Aydonea er Danmarks første ledelseskanal, der tager afsæt i ledelse i krydsfeltet mellem sport, business, kunst og forskning. Find Anton og Trolle i en kanal nær dig. Led efter Ledelse by Aydonea. Her får du lige et eksempel på, hvad du møder, når Trolle taler om ledelse. Der, hvor mening opstår for det moderne individ, det er i situationer, hvor du føler, dig
0: elsket der oplever du, at livet er meningsfuldt. Og det er et spørgsmål om, hvordan man vender og det. Altså, er meningen med livet at blive elsket, eller er det, når vi bliver elsket, at livet føles meningsfuldt?
1: Fredag aften kunne FC Nordsjælland slå en masse søm i førstepladsen og gøre sig selv til nærmest favoritter til at vinde grundspillet, men det blev ikke en sejr over AC Horsens 1-0 til Østdyderne i en kamp, der fik Magnus Risgaard som matchvinder. Flemming Pedersen lader ikke skjul på, at AC Horsens gjorde rundt på topholdet allerede fra de første minutter. Vi sejlede rundt, sagde Flemming Pedersen. Øh, hvad mente han med det, Asat? Øh, jeg tror, det er
3: en kombination af deres, hvad kan man sige, deres øh, omgang med bolden, men også deres forsvarsspil. Øh, Horsens har jo reelt set de første 30 minutter. At de er jo godt med i kammeret. De to eller tre kæmpe, kæmpe chancer, som normalt, vi mål. Det må være den, den ene grund, til han siger det. Den anden grund er også, at jeg synes, at de spiller alt for langsomt i forhold til, hvad de plejer at gøre. Der var ikke nok fart i deres pasning, og Der var ikke nok bevægelse på, på nogle af de øverste spillere. Og, og de gange, de så formår at spille igennem Horsens kæder og linjer, så bliver det heller ikke rigtigt til noget Så det må være derfor han, han udtaler som han gør.
1: Havde Horsens gjort noget særligt Der kunne overraske i Nordsjælland Nej,
3: jeg, Nej. Ikke, jeg, jeg synes ikke jeg ser noget sådan, Der er meget i Altså i forhold til ændringer Jeg synes bare at Horsens er blevet sindssygt skarpe på at, at dygtiggøre sig på de få ting De er rigtig rigtig gode til Og det er noget det vi har snakket om tidligere Det er i hvert fald de første 30 minutter eller I hvert fald første halvleg Der væksler de meget mellem det der høje og lave pres Og jeg synes de står godt i deres kæder og i linjer Øh, og så er de mega afklaret i deres forsvarsspil. Øh.
2: Det overraskede mig måske lidt, at Magnus Jensen startede i front, tænker jeg. Fordi det var, ikke, altså det, var jo, det var noget, de også selv lige besluttede dagen inden. Det har med de i hvert fald svært ved at håndtere. Ja,
3: det, ja. til, at jeg siger nej, det er, fordi jeg, jeg så et interview med Flemming, hvor han også siger, at der, de kunne godt se på højde opstilling, at der godt kunne ligne en 4-4-2. Så det, det virker også, at FC Norge har forberedt sig på det. er har i hvert fald svært ved at
2: håndtere i starten.
3: Det er så det, jeg skulle sige. Det er, de havde svært ved at håndtere det i hvert fald.
1: Jeg troede egentlig, at de i Nordsjælland hørte øh, Superliga Preview på Mediano, hvor øh, jeg mener, at var inde på præcis den der dimension, at netop han kunne gøre øh, ondt på et hold som Nordsjælland. Øh, hvorfor gør han det? Altså primært hans fysik. Altså
3: han kommer ind med noget power og noget fysik, der gør, at, at selv, selvom en spiller som Nagalov, eller spiller som Kian Hansen, også er god i duelspillet, så møder du altså bare lige en, der er 10 centimeter højere end de fleste, og også vejer 10-12 kilo mere end de fleste. Og kombineret med, at han faktisk overraskende er rigtig snu ind i feltet. Altså han ved, hvornår han lige skal tage det der step ind bag stopperen, eller skridtet foran stopperen, og så inde i den rigtige position. Det har i hvert fald overrasket mig meget positivt, at han også kan gøre det på Superligaen niveau Så godt, han kunne gøre det i første division, men det overrasker mig, at han også gør gøre det Superliga-niveau. Ja, fordi
2: det er lige præcis der hvor jeg synes, at altså, en ting er bare at sætte en stor mand op i front, men han er nemlig klog i sin løb, ja. og det, øh, han er klog i sin placering, så ind i feltet, og det er det, der sådan, faktisk overrasker mig mest. Øh, og også og, og målet, han scorer, altså, han læste jo lige ind i forsvarens blinde og øh, bum, så er han fuldstændig fri. Altså, der har han været virkelig, virkelig god til at, kan man sige, at vinde, vinde øh, mynden rundt og så sige, okay, hvor er det, jeg ved, at jeg altid har problemer, når øh, angriberen løber hen, så prøver jeg at løbe derhen. Det, det, det må man sige, det er en virkelig dygtighed.
1: Jens Berth Laskov har ellers sagt det her med, at, øh, at de fik en god start, fordi måske tog nogen for let øh, på dem. Altså, øh, det her med, at det var Horsens, Så skulle man tage det alvorligt. Øh, altså, at de ikke kan overraske mere. Tror vi stadigvæk, du vil overraske nogen?
3: Øh, nej, jeg tror,
1: altså, jeg tror vi...
3: Eller jeg håber forholdene nu, at vi er nået et sted hen, hvor folk har en nogenlunde idé om, hvad, hvilke principper, der er vigtigst for hvert hold. Det, jeg har rost Horsens for tidligere også, det er, at jeg synes, at udover, at de har en god taktik og en træner, der kan være med til at ændre kampen, så synes jeg faktisk også, at de har nogle mange interessante spillere. Altså, de har også nogle spillere, der sådan på indvælde kvalitet kan afgøre kampene, når de er lige. Og det synes jeg ikke, Horsens har haft i lige så høj grad tidligere. Og det er også derfor, det er et svært hold at spille imod. Og så
2: må vi jo sige, at hvis vi skal sammenligne med den anden oprykker Lyngby, så har de jo en målmand, der gang på gang redder den point. Og nu har vi jo snakket meget om, hvem Superligaens bedste målmand er. Og jeg ikke nævnt Dellerts, men ud fra, hvis vi tager de første ti runder, så er Dellerts helt klart i top 3-4 stykker eller sådan noget i Superligaen hvor øh, Lyngby, uanset om vi står med Kickenborg, eller Ibsen, har, øh, har en øh, bund et 1 målmand i Superligaen. Og det, øh, mm. det, det, er jo, det, det skal man jo ikke det betydningen af. Altså, med, med al respekt for, for kampen, øh, eller for Horsens sejr, altså jeg kan ikke huske på stats, og også sådan bare indtryk, at man har set en halvleg, hvor der var, Altså, hvor det ene hold havde bolden så lidt, og hvor det andet, altså, det var jo nærmest 45 minutters endeløst powerplay mod, øh, mod uh, Horsens målet i anden halvleg Og det er jo kun en vanvittig præstation inden målet, at det ellers, der gør, at Horsens alligevel ender med at vinde den kamp. Det skal man jo også bare huske på. Øh, og, og, og det betyder bare enormt meget for et, øh, et bundhold, eller ikke et bundhold, men oprykkerhold som, øh, som Horsens at de bare har en målmand, der går ud og redder point til dem, det, det forplanter sig bare p- til resten af holdet.
1: Hmm. Prøv lige at uh, være med til at gøre status på, uh, på de første 10 runder for, for AC Horsens. På en, uh, vi benytter i dag en 10-skala. Uh, jeg vil ikke klart sige
2: 9. Altså, jeg er helt oppe på 9, og det er fordi, at jeg, havde,
1: jeg tror, at ingen havde forventet, at Horsens skulle ligge i top 6.
2: Det havde jeg bestemt heller ikke. Uh, og, og, og jeg må sige, at som, som er sat også rigtigt, siger, altså det er jo, altså når vi, vi sammenligner med, at der er to oprykker, der er kommet op. Ikke? Den ene ligger med, med 14 point, og den anden ligger med 3. Og det, det siger måske meget godt, hvor, hvor overrasken det er, at Horsens ligger, hvor de gør. Jeg synes jo ikke, at Horsens lignede Altså, jeg synes, både man kunne se på Silkeborg Viborg. Det var hold, der godt vi kunne klare sig i Superligaen. Det var noget med at tvivle om Horsens var ud fra sidste sæson. Så ja, jeg vil sige, hvis ikke man skal give dem 9 taget betragtning af, at de ligger i top 6 som vel med det laveste budget i rækken sammen med Lyngby, vil jeg tro, så, øh, så er det i hvert fald svært at uddele høje karakterer. Og hvorfor ikke ti?
1: Bare lige prøve for den afdække.
2: Ja, altså, der synes jeg... Altså der, hvis man skulle op af 10 på nuværende tidspunkt, så skulle man have lavet en Silkeborg som oprykker, og nærmest ligget op i toppen. Altså, jeg synes jo også, at der har også været lidt ting, der har gået med dem, og altså, sådan, det, mere fantastisk har det heller ikke været. Men altså, så, så skulle de jo være oppe og snuse på en tredjeplads, eller sådan noget, vil jeg sige, hvis, ja. hvis de skulle have 10-tal. Hvad siger du har sat Jamen, Jeg status? har dem til et 10-tal. Har du det? Jo, okay. det, jo,
3: det bliver jo spændende nu. Jeg har dem til et 10-tal, fordi jeg synes forudsætningerne for Horsens skal kunne lykkes på den måde, de nu har gjort, har været sværere, hvis vi nu sammenligner det med Silkeborg. Ja. Uh, Grunden til, at jeg siger det sværere, det er, fordi jeg synes, at, at Silkeborg uh, har haft lidt større profiler, end Horsens har haft. Uh, så jeg synes, at den opgave, Horsens har haft i år, har været lidt sværere, og derfor synes jeg, at de har, altså, jeg har aldrig nogensinde gættet på, at de vil lægge, hvor de gør nu, uh, inden sæsonen går i gang eller gik Fantastisk
1: start for, 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 for Horsens og Jens Bert Laskov her. Æh, og for karakterbarometeret også jo. Du er helt oppe i 9- og 10-tallet brugt på første hånd, <laughs> <roll>, ikke? <laughs> Jeg har en idé om, at normalt så er sådan en karakterskala af noget status, så ender du på en masse 4-5-6-taller tror ikke, der kommer ret mange af i dag. Det er et billede på en ekstrem Superliga.
2: Ja, det tror du er. Det, det, vil, det vil jeg godt købe, kan jeg sige, ud fra min karakter
1: <laughs> Så lad os at kigge på Nordsjælland. Nordsjælland. Når bunden kan gå sådan ud af os, så kan vi ikke blive mestre, sagde en altid ærlig og dejlig Flemming Petersen i de her interviews. Øhm, er I enige? Jeg kan godt se dem blive mestre. Så ja, altså, mere enig er jeg heller ikke. Øh, men
2: og jeg synes jo stadigvæk, som jeg også sagde før, ja, deres første 20 minutter er dårlige. Det er der slet ikke en tvivl om. Men, og deres første halvleg som sådan er måske heller ikke fantastisk. Men altså, det er jo lige før man bare... Altså, anden halvleg jeg tror, 21-79 i ballprocessen, 13 i hjørnesbakke, 10 i afslutninger eller sådan noget. Og hvis vi også tager på de... Altså på de underliggende parametre, der, der vinder de også stort på expected goals i anden halvleg så, så, så man kan sige, de er jo også en lille smule uheldige med ikke at få uregjort med baseret på deres anden halvleg Så jeg synes stadigvæk, der er rigtig, rigtig meget kvalitet i det hold. Jeg synes stadigvæk, jeg vil stadigvæk med hvis de, er i, de holder profilerne og, er, og ikke får
1: alt for mange skader, at de kommer til at spille med i toppen længe, FC Nordsjælland. Hvor tilfældigt er det, at nu taler alle om Randers... De ligger nummer et, og ikke så mange om FC Nordsjælland. Hvis FC Nordsjælland havde vundet den her kamp, så havde de haft et pointsnit på 2,3 point. Yeah. Øhm, så ville rigtig mange nok have talt om FC altså Den der første plads, altså, er de en selvfølgelig vil man gerne ligge nummer et, men, men, øh, men det er jo også en, der giver meget fokus for hold, der ikke er vant til det. Hvad tænker I om det er sådan i et forløb frem mod... Hvis vi nu tænker langt ud, at måske et af de her hold, måske flere af dem, kommer til at være med i en mesterskabskamp. Altså jeg tror,
3: hvis vi kigger på truppen, så tror jeg måske Randers er bedre rustet til det, i form af, at de har lidt flere rutinerede spillere, end FC Nordsjælland har. Men men hvis jeg jeg selv skulle svare på på kvalitetsforskellen, så tror jeg, at FC Nordsjælland kommer til at være være med omkring førstepladsen i længere tid, end Randers gør men jeg, jeg tror, at de næste 4-5 kampe kommer til at definere rigtig mange mm. ting i forhold til top 6, men også i forhold til førstepladsen uh, der tror der kommer til at være et, et større, større knæk i rækken når vi er nået til rundt 14 eller 15
1: lad os prøve at få nogle karakterer på, øh, på FC Nordsjælland jeg har, sagde, vil du
3: lægge ud? Jamen jeg har dem til, til 9 point 9 ja, ja. Uh, og det har jeg. Uh, jeg synes, den her Horsens kamp, altså i hvert fald resultatet, det, det gjorde, at de ikke kunne få 10. Mm. Uh, fordi jeg kan godt følge Flemmen lidt i, at, at det er jo ikke de her kampe, de skal tabe, hvis de har en ambition om at være uh, top 3, eller også en ambition om at være med i mesterskabsspillet. Uh, så, så derfor er jeg kun på, på et 9-tal.
2: Ja, det er det samme her. Jeg er også det ja. uh, nytal til dem, og det er... Uh, ja. Man kan jo næsten ikke sige det bedre, end før sæsonen startede, der, der var det, jeg tror, det var de Tøfting, der i on kaldte som en af de to nedrykker. Og det kan man i hvert fald sige, det, det kommer nok ikke til at ske. Så det er bare sådan for at sige, det er stadigvæk også et hold, som, som kommer fra et nedrykningsspil og fra en af deres dårligste sæsoner i rigtig lang tid og selv er deres største profil i adinkra eller i hvert fald en af deres største profiler og så alligevel nu øh, ligger og dominerer i toppen af Superligaen. Det er, det, det er tæt, så tæt på
1: topkarakter, som næsten kan komme. Det er svært, det der med at forudsige, Steffen Damm. var det er dig, der havde dem som medaljekandidat i sidste sæson, hvor de endte i en nedrykningsfare. Det er korrekt. <laughs> du var bare et år for, øh, for ja, jeg et tid, det. <laughs> Nå, lad os prøve at gå Nå, til... Jeg vidste ikke,
2: at de købte så dårlige mål, men inden de solgte Vindal. Det vil jeg godt at forsvare mig selv med.
1: Jeg <laughs> der var, der, der var er tæt på så... at
2: sige, at hvis de har købt Andreas Hansen... Øh, det de solgte dag. det er det kun de solgte vinedag, så er det tæt på at sige, at
1: min forudsigelse kan være specielt lang væk sidste sæson. Men det er sådan noget helt andet. Han var dyr nu. Jeg tror, han var endnu dyrere dengang. Lad os prøve at kigge på lørdagens kamp øh, øh, mellem AGF og OB. Der var comeback til Erik hos et OB-hold, der havde sendt Lars Friis hjem efter bare 22 kampe ind med guldtræneren fra 2008. 65 år i Hamren. Han landede til en barsk sandhed i Danmark, 3-1 til F i en kamp, og en anden halvlej, der må have rystet ham rent lige så meget, som den må have glædet de fleste af de 16.200 tilskuere på Sears Park i Aarhus. Har vi OB i problemer? Ja, kæmpe problemer. Altså, det må jeg sige. Det, øh...
2: Jeg kan ikke huske, at jeg, var, at jeg snakkede telefon med en øh, indenkampen, som sagde, jamen, altså tænk sig, hvis OB går ud og taber den her 3-0 og leverer en håbløs præstation. Altså så vil alle jo stå og sige, var I trådte en idioter, da I fyrede Lars Friis. Og når jeg er med på, at Jeppe Pedersen får reduceret til sidst, men det var jo næsten én ting, det der skete. Altså, ledelsen må jo stå, altså, de må jo nærmest stå og være fuldstændig til grin nu. Altså, altså det, det er jo, de vælger at fyre en træner i en kamp for en landskampspause. Altså, med en til dårlig timing, skal man lede længe efter. Men en lille dem så venter dog til efter OB-kampen. Altså, det, 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 det virker på mig som om, at den her beslutning om at fyre Lars Friis, den der taget for lang tid siden. Så vandt de over Midtjylland. Okay, kan man ikke rigtig lige fyre ham efter det? Vinder de også over Brøndby? Kan man heller ikke lige fyre ham efter det? Og så man gik til nærmest bare ventet på, at der var en eller anden undskyldning for at fyre Lars Friis. Altså det, det, det kan næsten ikke ses anderledes, med, med, med timing af den her fyring, at den var truffet for lang til siden, og man dybest set bare ventede på, øh, på, på muligheden for at effektuere den. Og det blev sådan en kamp hjemme mod Lyngby, hvor man i øvrigt spiller med en, en, en u forsvar og en højere bakke i det centrale forsvar, fordi at ledelsen øh, har været fuldstændig håbløs i deres, øh, deres agerende på transfermarkedet. Og, så, og så, jamen, så ender man så med at tage, hente en mand ind, som som godt nok gjorde til semester for 14 år siden, men som ikke har trænet et klubhold i, i 10 år, og øh, som ikke har trænet i 2 år, og som ja, altså jeg har svært ved at se, hvad der er, jeg kan han skal tilføre det der OB-projekt. Så jeg synes, der er kæmpe kriser deroppe.
1: Og lad os lige prøve blive ved dig, Steffen. Det her med, at der kan komme en nyhed mere deroppe fra, hvor altså, der ligger også noget her, hvor peger flasken hen for problemerne? Ja, så altså, jeg kan jo ikke sige andet end uh,
2: Inge André Olsen. Det ligger jo lige for. Det er ikke, fordi jeg skal sidde og sige, at det er hans skyld, det hele. Jeg ved jo ikke, om det er ham, der har effektueret den her be- be- beslutning, eller det er bestyrelsen. Altså, uh, nu hørte vi jo, det her mand var sat lidt uden for indflydelse i forhold til, om de skulle sælge Mathias Ross, og det måske mere var bestyrelsen, ja, ja. det var hans beslutning, så det kan jo hver tilfælde her, at, at det måske faktisk er bestyrelsen, der har den her beslutning, så det er jo lidt svært at vide, når man ikke helt øh, er med på de indre linjer op i Aalborg, hvor det er, flasken peger hen, men, men, men altså, jeg vil jo sige, det var i min verden, og det var jo også min første reaktion, da jeg hørte den, altså fuldstændig vanvittig beslutning at fyre Lars Friis, altså øh, og, og, og specielt tidspunktet, altså at gøre det én en kamp før en landskampspause, hvor den nye træner har to dage op til, altså, Så igen, så lav konklusionen efter landskampspausen. Så det siger, at når man fyrer ham der, så kan jeg kun se det som et udtryk for, at den beslutning var taget for lang tid siden. Ellers så giver det absolut ingen mening at fyre ham der. Og så kan man så spørge sig selv om, hvorfor man har en mand rendet rundt dead man walking i klubben så længe, hvis beslutningen er truffet. Altså, der er nogle ledelsesmæssige ting, som som gør, at jeg lige nu har en præstation i Aarhus, som gør en dårlig sammensat trup, som gør, at jeg... at jeg har OB som nedrykningsfavorit sammen med
1: selvfølgelig Lyngby. Prøv lige at kigge på, øh, på sportschefens øh, arbejde med nogle af de her spillere. Det er at få dem solgt på det, solgt på det rigtige tidspunkt, øh, hvad man får ind. Øh, der var den her med, så holdt man på til landet, hvor man kunne have solgt ham for 6 millioner til FC København. Han må så gå uden, at man selv jeg ham Jacob Rinde, blev aldrig solgt, selvom der var... Tæ- jo, altså, øh, da man ikke fik noget for det, øh, så kunne han så rejse, men det har været talt om det rigtig lang tid. Ivar Fossum har været omkring det, danske, eller det norske landshold, øh, og øh, er der stadigvæk... Man køber Alan Sousa, som er attraktiv, men er han løsningen på alting? Hvornår var han bedst? Altså, prøv lige at løbe nogle af de her spillere igennem, og så sige, sådan... Øh, nu er det ikke, fordi jeg skal gøre Steffen Dam til... Du har ikke arbejdet som sportschef i Superligaen, men du har i Akta, som journalist og som ekspert mange af de her ting, som mere med den kasket på. Og så lige prøve at filtrere det her. Ja, men altså, der er jo
2: ikke nogen tvivl om, og det siger det er jo også implicit i dit spørgsmål, at altså, der har været nogle beslutninger, som sidenhen har vist sig. Og det kan selvfølgelig nogle gange jo også være... Altså, det er jo altid, hvis man skal forsvare Inger Andrea Olsen lidt i forhold til det, du siger, så... Øh, så skal man jo sidde og regne frem og tilbage, okay, vi får 6 millioner ind for til Hvad siger vi, sålder ham til FC København. Øhm, men på det tidspunkt lå OB jo faktisk ret godt, i forhold til at måske kunne, om ikke spille i mesterskabet, så i hvert fald spille med om en, øh, en, øh, en, 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 en relativt sikker plads i, øh, i Europa. Altså øh, bronzevinderen lå jo til at få en, en, en europæisk gruppespilsplads, hvis øh, FC Midtjylland vandt pokalen. Øh, og det var der jo ret store chancer for, at, tilbage i januar, hvor man kunne have solgt ham, fordi alle de andre gode hold nærmest var rådet ud. Altså, jeg tror, var det, ikke, det var, var det vejle, de selv mødte, ikke? og så var det Sønderjyske mod OB den anden, som jeg må sige, så hvis du skulle sidde på sportchefen kontor og sige, okay, en tredjeplads, øh, næsten eller sikret europæisk gruppespil, den har vi relativt gode chancer for at få. Øh, hvis vi sælger til lander nu, så falder vores chancer for det med, at sige...
1: 20 procent. Hvad så, siger det? så det er de plus 20 millioner versus de 6 millioner? Ja, for eksempel. Ja. Altså, at
2: man simpelthen har sagt, okay, nu holder vi vores hold, fordi hvis vi gør det, så har vi en, en, en rigtig, rigtig godt skud på at tage den her tredjeplads, som sikrer det europæiske gruppespil. Mm. Altså, jeg, jeg, altså, man må trods alt tage den nuance med at sige, det du er du nødt til at sidde og, og sige, okay, jamen, hvis vi selv er rende og, og, og til land der nu, så, smikker, så, så, så minimerer vi vores chance for at få den her europæiske gruppespilsplads så meget, at, 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 at det egentlig faktisk giver mere mening at beholde dem. Nu ender det jo så, som det gør, at Åbæk går fuldstændig ned i slutspillet, og, øh, og ender, gud med, at slet ikke engang komme i Europa, fordi de taber den her playoff-kamp til Viborg. Men det var jo lidt svært at vide på det tidspunkt. Altså på det tidspunkt var situationen jo bare en anden. Mm. Øh, så, så, jeg, altså, så, så jeg tror, man skal se det, de beslutninger, der blev truffet i Aalborg på det tidspunkt, i det lys, at der var den her specielle situation med, at bronzevinderen med meget stor sandsynlighed ville være garanteret et europæisk gruppespil, og endda have et one-shot på at komme i et Europa League-gruppespil. Og meget usædvanlig situation. Og, og det, øh, så, øh, så, så lige præcis det vil jeg måske ikke være det, jeg ville kritisere mere, for jeg vil mere at kritisere dem for det, der sker nu. At man vælger at udleje. Anders skal jeg vel vidne, at øh, Mathias Ross, og det må han være, allerede på det tidspunkt, har været en eftertragtet herre. Øh, og så øh, står I en situation, hvor man øh, i en Superliga-kamp er med én kampdygtig midterforsvar, som så i øvrigt er skadet 27 minutter, men selv hvis han ikke var det, at de står til en Superliga-kamp med én kampdygtig midterforsvar, og de har en mere i truppen, de bare har lejet ud, som har altså, været altså, åbenløst valgt til de kampe, det synes jeg er virkelig dårlig arbejde. Altså, det, det, der, der forstår jeg simpelthen ikke, der, der må man simpelthen en citat, skal jeg prøve at være? Altså, øh, vi, øh, vi, vi, øh, vi har masser af interesse på os, vi kan ikke lade dig gå i det her transfervindue, men hvis ikke, der, hvis ikke du nærmer spilletid, så lover vi dig en udlæring i januar eller et eller andet. Altså, det, 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 vil, altså det, 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 det forstår jeg simpelthen ikke. Så den del af det, synes jeg er rigtig dårlig arbejde, men, men jeg synes, det er vigtigt
1: at få nuancen med omkring den situation, man står i januar. Prøv at os. Vi har talt rigtig meget om den her trup, den er til top 6 eller top 4, og det er en rigtig god trup. Lad os lige prøve at tage nogle af nøglespillerne. Lukas Andersen har sin skadeshistorik. Det skal jo ikke ligge ham til last, men det er jo en, en ingrediens, man er nødt til at tage ind, når man kigger på, hvordan skal vores trup sætte sammen? At der er et, en, en usikkerhedsmarked omkring, om, omkring holdets anfører. Hvor, altså, hvor meget fylder det, hvis vi lige starter med ham? Fordi han er jo en udpræget nøglespiller.
3: Altså, jeg tror ikke, det fylder så meget igen, fordi de har nogle typer, der minder om ham, og på den måde også kan stat, hvis der kommer en skade til Lukas Andersen. Men, men, men på det niveau? Øh, nu synes jeg, det er længe siden, vi har set Lukas Andersen på hans top, Men jo, hvis vi tænker tilbage på, hvor han var aller, aller bedst, så er jeg selvfølgelig enig i, at det er der få spillere i den danske Superliga, der kan. Øh, men det, jeg mener, det er, at altså... Nogle af de rum, han er bedst i, eller nogle af de færdigheder, han er bedst til, der har de nogle spillere, der minder om det. Ja. Uden at være tæt på, altså, eller er tæt på, men uden at være på 100% samme
1: kvalitet. Ja, fordi det er jo rigtigt, at Lukas Andersen har øh, desværre i sin tid har vi set det der topniveau og begejstredes ved det, og klubbens fans må have været fuldstændig elleville over det, men det er jo korte perioder, hvor man ser det. Hvis jeg sådan tænker tilbage, hvad, hvad er det egentlig, det bedste stræk er det er det 4-5 kampe, hvor alting klikket øh, med ham i en centrale rolle, og, og det, er det, man er, det er det, man får. Det er man er nødt til at kigge på, og det ligger altså, jeg lægger virkelig ikke spilleren til last, jeg lægger heller ikke sportschefen til last for de her skader, men det er jo en ingrediens, du er nødt til at tage ind, ja. når, du, når, når du sammensætter en trup. Jeg tror, jeg tror den, den største udfordring for mig, hvis jeg var en del af spillertruppen.
3: Øh, jeg, er helt, hun, jeg er 100% sikker på, at Lukas Andersen er et, en fantastisk fyr, og, ja. og rigtig god i og alle de ting der. Men der kan også være noget undrende ved, at at en en anfører eller en spiller øverst i hierarkiet også mål på løn og sådan nogle ting. Et, gennem en hel sæson spiller så lidt, som han gør i forhold til hans skadeshistorik. Og to, at det er længe siden, at han har præsteret på sit topniveau. Det kan selvfølgelig godt skabe lidt usikkerhed i en trup, især hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, hvis man ikke spiller lige så meget, som han gør. det vil være det, der bekymrer mest.
1: Og det er en nøglespiller, der i kamp mod AKF blev skiftet ud efter cirka en time. Ja. Øh, på et tidspunkt, hvor man virkelig skal ind og vende tingene, ikke? Lad os lige bare kigge på uh, Luca Pripp, som havde den her rigtig, rigtig fine sæson i, uh, i sidste sæson. Hvor meget var det en gylden sæson, han ramte der? <laughs> altså, det nemme svar nu i forhold til mål på
3: statistik og data og hvad man mål bare Så er der en, en stor forskel på Luca Pripp, uh, hvis man kigger på sidste sæsoner nu. Uh, Øhm, og jeg kan ikke finde ud af helt Jeg har også prøvet at nørde det lidt Jeg kan ikke helt finde ud af, om det også er en kombi af At, at holdet selvfølgelig ikke har præsteret lige så godt, som de gjorde i, i sidste sæson øhm, men, jeg, men Luca Prib har jo også gjort, at man forventer Flere ting af ham nu, fordi han lavede så mange mål Af sidst mm.
1: øhm, og, og det er ærgerligt, at han ikke har kunne bygge lidt på der Hvor god er den tidligere Hollandske U-landsholdsspiller Lars Kramer
2: Ja, hvad sagde jeg, hvad der er jeg var vel nærmest der er i, I en, en, en perlerække af dårlige præstationer i, øh, i, i Aarhus. Og jeg, altså, jeg synes jo, han er en, jo, han er en solid, øh, dygtig øh, midterforsvarer Superligaen, men, men jeg synes, at det er en nedgradering fra Tilanter, for eksempel. Altså, øh, mm-hmm. så, øh, så det er jo ikke sådan, altså, det, det med, at man ser på det her OB-hold og, og, og Lars Frises øh, præstation op i, i Nordjysk, og hans afslutning på, på sidste sæson Superliga er dårlig, men altså, hvis man ser på, øh, på, på, på det, han så får ind nu, det er, jo, det er jo også mange spillere, som... Altså, Lars Kramer spiller ikke meget det sidste halvår i, øh, i, i Viborg, jeg mener heller ikke Pusovic, øh, hvor han ikke, og jeg mener også han kom som fra en reservetilværelse, da, da han kommer ind, så det var mange spillere. Altså, de, de to, der ligesom skulle overtage for de to, øh, øh, kan man sige, store profiler, som de mistede i render til land, det er jo to spillere, der kommer ud noget videre kamptræning fra, øh, fra, fra foråret, så, det, så der vidste man jo godt at det ville da nok tage lidt tid, inden man så deres topniveau. De skulle også lige finde specielt for kram og relationer i forsvaret. Så, så, så der, det var måske ikke så overraskende, at der lige gik lidt tid, inden, inden, at, inden at de blev jeg ja, er bevist, at de var værdige afløst, jeg ved jeg ikke, om de har gjort jeg, jeg synes stadigvæk på begge poster, at OB er, er forringet i forhold til sidste sæson, både på, på målmandsposten og, og talt land i forhold til Kramer Men, men dog trods alt, at, 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 at de kom op på specielt Putsavets, var jo tordende dårlig i starten af sæsonen, og så han så mere begyndt at ramme et, et, et okay-niveau indtil 1 0 det synes jeg stadigvæk ja. er hans øh, i, øh, i Aarhus men, men, men ellers synes jeg nu egentlig at han har vist et fint niveau, et okay ikke fantastisk, men
1: okay niveau på det seneste Så prøver vi lige at tage en gruppe spillere, som øh, jeg putter i en kasse og siger, de har haft meget højt topniveau, hvor man siger, de faktisk er, en fund, er et fund for Superligaen og så har de haft niveau, hvor man siger, hvad fanden laver det egentlig der Allan Sousa, Ivar Fossum Pedro Ferreira, Malte Højhold, Virkelig, virkelig gode spillere på deres gode dage. Hvad er det her for noget, når man ser så store udsving? Er det så spillerne, der er noget galt med, eller er det træneren, eller er det kulturen? Hvad ser I her? Altså, jeg ser, hvis vi... Og det tror jeg bare... Altså, også grunden til, at jeg har OB som,
2: øh, som favoritteori ud, det er jo, at det her, jeg synes bare, det er en historie, man har set før, som endte med at dække f ud. Altså, det her med, at man bare... To- skifter retning på, hvad det er, man vil. Altså, vi kan starte med, med vores tiki-taka-ven ned fra, øh, fra La Messia, Martin Fuentes, som havde sin måde at se spillet på. Så tager man øh, Friis ind, som øh, har sin helt anden måde at se spillet på, hvor man siger, ikke at der er noget galt i det, øh, men, men det, er en, det er jo en helt anden måde at se spillet på. Og så tager vi så Erik Hamrein ind, som... Jeg har en helt tredje måde at se spillet på, som vel nærmest ikke kan komme meget længere fra, fra i hvert fald Fuentes. Så det, det ligner jo meget noget, man har set før i, i AGF, at man stilmæssigt, fordi nu skal der ske et eller andet, går meget markant væk fra den måde, man gjorde tingene på før, og måske står med en trup, som overhovedet ikke rigtig passer til, til den måde, som den nye træner gerne vil gøre tingene på. Og det er jo også lidt det billede, jeg ser i OB. Og, det er, også, og, det, og det, er også,
1: det er ikke spillernes skyld.
2: Nej, og det kommer til at gå ud over spillerne, når de gang på gang øh, er lige ved at være trygge i noget, og så skal de til at, øh, til at finde ud af noget helt andet. Det tager bare tid, altså. Og den tid har man ikke.
1: Så flasken, og det er så spørgsmålet, det ved vi jo ikke helt i forhold til hva' Mathias Ross hvor meget bestyrelse her, hvor meget af Inge André Olsen. Øh, men der er i hvert fald noget diskrepans her. Hvis vi lige prøver at øh, bare lige dykke ned Tager jeg tager bare lige et lille bitte nedslag i spillet. Øh, at Kan du huske 2-0-målet, hvor øh, Patrick Mortensen scorer, og øh, Christoffer Pallisen står under ham og... Nu det lidt, kigger beundrende op på den her EGF'er, der hænger deroppe i luften. <laughs> ja. Hvad tænker du om sådan en opdækning?
3: Nå, men altså, jeg, jeg, jeg synes generelt...
1: Jeg tror ikke, at Christoffer Pallisen er
3: vant til at være i det Nå, ja. rum, øh, i forhold til især at stå for en angriber som Patrick Mortensen... Og det er der, vi kommer til at se begrænsningerne i forhold til, når de mangler en typisk midtstopper. Fordi når en bak skal ind og beskytte feltet, så er det typisk på en yderposition, hvor at han netop kan lykkes med at gøre det, som han gør. Altså ved at skubbe lidt til en angriber. Men når du er så centralt ind i feltet, og især over for Patrick Mortensen, øh, så er det ikke den måde, du skal få
1: på i forhold til det indlæg. Øh, øh. Lad os få en status på OB karaktermæssigt efter 10 runder. Sagde, vil du lægge ud?
3: Ja, jeg har dem til en... Et to uh, Og grund til, at jeg ikke siger én, det er, at jeg, de har stadig ikke få skrabet nogle points sammen. Uh, og jeg synes under Lars Friis, at, som jeg har nævnt et par gange, jeg synes ikke, det de lignede et hold, der var i, uh, hvad kan man sige, i kaos, eller var ved at blive splittet af. Jeg synes stadig ikke, at de havde et fint udtryk. Uh, jeg synes stadig ikke, de havde en fin intensitet i deres spil, der gjorde, at jeg var mere rolig. Uh, men jeg må også indrømme, at efter deres kamp her mod A.G.F er jeg er lidt bekymret, fordi det var, der mangler stort set alt i uh, alle S- faser. Ser du
1: dem også? Nu siger Steffen, de er nedrykningsfare. Ser du dem også der?
3: jeg, jeg er bekymret for timing af, i deres salg. Jeg er bekymret for timing i, i Fyring. <coughs> uh, og så er jeg også bekymret for det med at hente en, uh, en træner ind, der ikke har trænet i, i nogle år nu. Uh, og, og ikke har trænet på klubhold i rigtig, rigtig mange år. Uh, og Steffen rammer det også helt plet, at de har ændret strategi tre gange nu på et år, må det være. Altså i
1: forhold til spillestil og sådan mm. ting. Det, det er bekymrende, synes jeg. Steffen, øh, og nu ved jeg jo faktisk ikke, på den her tidskala, hvor dumper man egentlig henne? Det gør man ved et tal Dumper man ved et to-tal? Nej, det gør man. Og
2: jeg var virkelig i tvivl, om jeg skulle give dem et eller to. Jeg, jeg endte faktisk også på et total, og det er udelukkende deres sejr i Midtjylland, og der er, altså, at de gode præstationer, de trods alt har sat sammen. Men jeg var også meget tæt på at give dem et, fordi jeg tror, det. det er... Ikke et øjeblik på det her Hammerenprojekt. det kan jeg godt være ærligt at sige. Øh, og det er også derfor, jeg har øh, OB som nedrykningsfavoritter. Øh, og, og det gjorde jeg så set ikke inden kampen mod, øh, mod AG, for jeg gør det der slet ikke nu. Altså det, øh, det, det ja, altså det, det er en, og, altså hvis det var på strategiske beslutninger truffet af ledelsen, så ville det være en indiskutabel etter. Men, øh, men jeg vil sige, to må også være dumpet, og det gør OB. Altså det kan ikke være anderledes, end det ligger nummer Nå, inden. Nej.
1: OB har OB, Horstens og Lyngby i de tre næste kampe. Kampe, der kan afgøre, hvor meget man er i den her fare. Jeg citerer lige uh, en journalist fra Norske Simon Ydesen, uh, der skrev, når et skib har motorproblemer, så hjælper det ikke at skifte kaptajnen. Nej, uh, det er nok meget rigtigt. Og oh, den er vi lige stå lidt. Uh, lad os prøve at gå på AGF, eller gå til AGF, som efter tre i træk. Uh, nu vandt, kom op på 16 og en placering i top 6. Hvad, øh, hvad fungerede ser her, og måske også lige kigge lidt ud over den her enkel kamp, hvad er det, der fungerer for AGF, når Jamen det fungerer? Altså,
3: jeg er dybt imponeret over, hvor hurtigt uh, Røsler har fået uh, indarbejdet sine principper, og, og den intensitet i sit spil, han rigtig gerne vil have. Uh, de har en rigtig god kombination af at være possession orienteret, men også ikke at være bange for at spille direkte, når muligheden opstår. Jeg ser flere gange, hvor at, uh, primært Bissek i deres opbygningsspil, altså så spiller han bandespil med en bak og ender med at drive bolden frem til nogle, til nogle øh, gennembrud. Eller at øh, en højre stopper bare spiller den direkte dyb på en højre vinkbak, der har taget det lange løb. Så de har en rigtig god kombination af, øh, i at være possessionorienteret, men også at spille direkte. Og så kombineret med det, som de også var gode til under David Nielsen, synes jeg, altså deres presintensitet og deres spil. Øh, det gør, at de er rigtig, rigtig svære at spille mod, især på de dage, som de har i, her mod Aalborg, hvor de øh, stort set alle faser spillet har, øh, har et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau.
1: Nu tæller om den her ryggrad op igennem holdet, altså øh, Jesper Hansen, øh, Tenga Bissek, Nikolaj Poulsen, jeg ved ikke om Mikael Andersen tælles med her, Patrick Mortensen, altså den der centrale ryggrad. Ja. Kan du se den? Ja, ja. fungerer? altså
3: det er jo en, øh, det er noget altså, klassisk i forhold til, at en chefstræner der rigtig gerne vil have i stammen på holdet af den samme står set hver eneste kamp, øh, fordi de skal være med til, at alle de taktiske principper, du træner hver dag på træningsbanen, der er det rigtig vigtigt, du har en 5-6 spillere der går igen, som kan være dem, der styrer ind på banen. Uh, så jeg kan sagtens forstå Røsler, når han siger, at det er, det er rigtig vigtigt og altafgørende for, at de lykkes, at de har de her 5-6 spillere, der går igen hele tiden.
1: Og jeg tager, vi lige tænker os clearing til ved situationen, der føler det var så ikke rigtig måde. godt. Nej, der må have været noget i øjnene der. <laughs> øhm, lad os lige bruge lidt tid på Kevin Jacob, øh, som jo øh, kom ind og så spændende ud, og i den her kamp så vi så Hvorfor han var spændende? Altså, hvor god er han? Jamen. Ja, altså
2: hvis vi bedømmer ud for det, vi så i den her kamp, så ligner han jo en, en potentiel Superliga-profil. Altså jeg, jeg var virkelig imponeret. Altså han var banestart bedste, hvis du spørger mig. Øh, super godt blik fra spillet, en virkelig god teknik... Øh, Ja, altså synes jeg, den grad løftede AGF's offensivspiller ham ombord. Som du selv siger, man man så det allerede i Silkeborg, hvor jeg jeg også synes, at AGF blev løftet, at han kom ind med med en en, fremragende præstation, må jeg sige, i i sin debutkamp. Den løber godt nok godt for fremtiden.
1: Og hans samarbejde med Patrick Mortensen? Jamen igen, altså det er
2: jo, det er jo svært at... Hvad er det, jeg kan, har nær den til begge mål, det kan jeg dårligt huske, men det ser jo også interessant ud, og det er jo også Patrick Mortensen, som jeg er en angriber, der er afhængig af at blive serviceret, der betyder det jo også enormt meget for ham, at der kommer en en spiller, en, som rent faktisk øh, har en forståelse for hans løb, og, og som, ja, som det er i hvert fald så ud til. Nu selvfølgelig en kamp, skal man være ud om man men konklusioner men, men, men det ser i hvert fald meget spændende ud. Det må man sige. Også, også den del af det. Så en, øh, en virkelig løfterig debut, øh, debut for ham.
3: Ja, det der bliver interessant at se nu, det er jo, at det er jo ham og Massimil massen, der kæmper om den samme position. Øh, fordi hvis man skal kigge lidt på Røslers tendenser i, i de spiller, han vælger, så går han jo meget op i, det er sådan klassisk måske, men, men for eksempel på, der skal der være en stor angriber, der går i feltet, og så skal der være en angriber, der er meget bevægelig. Øh, og det tror jeg ikke, han laver om på. Og det er det samme på den centrale midt. Altså du har en Poulsen, der er oprydderen, du har en Andersson, der er pressspilleren, og så har du en kreativ spiller, som den tredje, det tredje led i deres midtbane. Øh, så det bliver spændende at se også nu, fordi
1: jeg er helt enig Så der er ikke sådan umiddelbart plads til... Mads Emil Madsen og uh, Kevin Jacob i samme opstilling. At, uh, Nej, det
3: tror du fuldstændig rigtigt. Jeg tror, hvis man kigger sådan på Røsler's måde at på og de, uh, de valg, han har gjort, så, så er han meget bevidst om, at, at hvilke typer, der er på øh, hver position. Og der har jeg svært ved at se, at de to skal spille sammen. Det skulle være nogle kampe, hvor at de kommer til at være meget dominerende
1: på bold, måske, hvor han kan, måske kan overveje det. Ikke? Men, Men så, de er også... gælder, så
2: mange kampe er der bare ikke af dem, der er måske i Horsens ja, hjemme, ja, det måske. er det.
1: Altså. Så det er også en trup, hvor vi tidligere har talt om, Jesper Hansen, Bådvejt, vi har talt om uh, Erik Karl, uh, versus uh, Gif uh, Tobias mølke og uh, Alberto, altså der er uh, altså på angrebepositionerne med, med Sebastian Grønning. Der, der er hård konkurrence i truppen.
3: Ja, altså, og jeg var jo en af dem, der var meget kritiske, da de lavede den her ændring med David Nielsen og Røsler, og vi var også inde over, om sportsdirektøren havde fejlet og alle de ting der. Jeg bliver nødt til at se nu, de spillere, de har hentet ind, det er kvalitetsspillere, og det er spillere med salgspotentiale. Uh, så de her tre måneder for AGF har været gyldne og været rigtig, rigtig gode. Og der skal jeg også være den første til at indrømme, at, at det, det er virkelig godt arbejde af AGF. At de og har det her vil også ind,
1: nu øh, i det her format, hvor vi ret kritiske omkring stigningen i Bjørneby, der var også hele samspillet, var det David Nielsen Bjørneby, hvordan fungerede det? Men det her er vel også et billede på, at kontinuitet betyder noget, at det var svært i første transfervindue, man skal have hele sit scoutingarbejde arbejde til at fungere, og så begynder man at se linjerne, det er lidt ligesom en spiller, hvor lang tid tager det at blive spillet ind på et hold? Det er måske det samme for en sportschef.
2: Ja, og så kan man jo bare uden sammenligning også tage FC Nordsjælland, som jo først nu i det her efterår, synes jeg, for alvor begynder mm. at kapitalisere af det transfervindu, de havde i, i januars. Det tager tid, specielt hvis du har spillere, som måske ikke har spillet så meget øh, i de klubber, de kommer fra. Så tager det jo bare tid at få dem dels billederne i et nyt system, ny kultur, ny liga. Altså det er ikke noget, man bare lige gør på 14 dage eller en måned for den sags skyld. Det er i hvert fald sjældent. Det, det er ofte, du ser, at det, det der tager lige lidt tid, øh, hvor det, det klassisk jo altid er Damon Døje, for mm. dem, der kan huske så langt tilbage. Altså efter et halvt år, der hvis der havde været et den dengang, så ville vi jo siddet og sagt, at det var et, et fejlkøb, og, og der, han virkede da fuldstændig... Øh, han, han kommer aldrig til at blive en Superliga-profil til ham der. Det vil vi Formentlig sidder sagt efter et halvt år med Demandeøj.
3: Men det virker til at der har været en større, jeg ved ikke om oprydning er det rigtige ord at bruge, men man, også på talent eller på akademiniveau. Der der, der skulle uddeles licens eller stjerner. Der var IGF. de kiggede ind og sagde at vi vil kun øh, vi vil kun søge om 3,5 stjerner, selvom de måske havde faciliteterne og økonomien til at få fire stjerner. Men de kiggede ind og sagde, at der mangler nogle ting, der gør at vi ikke kan søge om flere. Og det er lidt det samme jeg føler, at de måske gjorde på første hånd nu. De har kigget lidt ind af og så tænker jeg lidt mere tænker lidt længere, og, og, og prøver at bygge det ordentligt op igen, og både på nu og på Superliganivå, der er AGF et bedre sted nu, end de var for 6 og 9 måneder siden. Lad os få nogle karakterer på AGF,
1: Steffen. De,
2: det er det nok det tætteste, man kommer på en middelkarakter, så jeg har givet dem 6-tal.
1: Okay, Er sat. Jeg har 7. Ja.
3: Og jeg har 7, fordi at jeg selv var en af dem, der var kritiske omkring, at jeg troede, at Rystler skulle bruge længere tid på at bygge, bygge noget godt op, men... De skal have ros for at have, at have nået det så hurtigt, og være så afklaret i deres måde at spille på, kombineret med, at jeg synes, de har nogle rigtig interessante spillere. Det er...
2: jeg, 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 jeg lige skal forsvare mit 6. tal det, det er jo lidt fordi, at jamen AGF har stadigvæk det 4. og 5. højeste budget i rækken. Øh, og derfor så synes jeg, det er svært at sådan gå meget over middel på, at de så ligger nummer 5. Øh, med, med sådan, altså med et, et forårs eller et efterår som har været svingende, der har været nogle gode præstationer, der har også været nogle knap så gode præstationer, øh, og, og, og det er klart, at et seksdal med pil op, men jeg synes bare, også man er nødt til at se det lidt i forhold til, hvad der bliver postet af midler i holdet. Og der, der selvom jeg, så, 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 så måske man lader sig lidt for meget at rive med af det her, det er fuldstændig katastrofale forår, de havde, og det er sørme flot, de har fået vendt den her 10. plads til en, en, en plads nu, og det er det også. Jeg giver mig også et teksttal, men, men jeg synes stadigvæk også lige, at vi skal spise brød til.
1: Studieverdens mening er ligegyldig, men jeg synes, at Sat har sagt noget rigtig klogt omkring det her. <laughs> Inden vi gør OB helt færdig så vil jeg lige gøre lidt, gør lidt reklame for et teaterstykke der hedder fodbold 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 det her premiere er premiere på torsdag på Det Kongelige Teater i Skuespilshuse. Det er et stykke skrevet af dramatiker Henrik Glani der er glødende OB-fan og ser alle OB's kampe. Instruktøren er jo det, Henrik Faber der er glødende Vejle-fan. Om et par uger så kan man i forien til Skuespilshuset opleve, at Mediano lavede en såkaldt talk-ass, altså sådan en, en live podcast om ejerskaber før forestillinger. Det emne kunne jo godt gå hen og blive aktuelt i løbet af den nærmeste fremtid. Stanis Elsborg, Sebastian Stanbrug og jeg udgør holdet. Tjek fodbold, fodbold, fodbold ud på link. Jeg ligger i shownoterne, jeg skal også podcastteksten. Der er 40% rabat til unge under 25, og forestillingen tager øvrigt også på turné i mere end 20 byer her i efteråret, så det skulle komme hele landet rundt. Men altså premiere i skuespilshuset på torsdag. Søndag tabte Lyngby den syvende kamp ud af 10 mulige og har endnu ikke vundet. 2-0 til OB, der som nævnt i starten ligger i højt i formbarometer med 12 point i fem kampe. Er Lyngby bare for sløje til Superligaen den her gang, Steffen?
2: Ja, ville jo være det nemme svar. Jeg synes dog at jeg vil godt prøve at nuancere den lidt, at jeg synes jo faktisk at de gør ret mange gode ting. Ikke lige i går, men ellers synes jeg de mange af de andre kampe de har gjort rigtig mange gode ting, og der har været altså, det har også været sådan rigtig meget stolpe ud for Lyngby, synes jeg i forhold til hvis man ser på præstationerne, men at de ændret sig day må man sige på én nøjte Der har de den klart dårligste i Superligaen, og det er på målnæsposten. Det kan godt være, at Kickenborg vokser, når han får nogle flere kampe, men ud fra det, vi har set indtil videre, både ham og Frederik Ibsen har været den klart dårligste målmand i Superligaen, og der har næsten ikke været en kamp, hvor de ikke har været involveret i et eller andet øh, mål. Altså, vi kan bare tage Frederik Ibsen, som jo altså, også kostet et par mål og kostede et par kampe for Lyngbis, så henter man Kickenborg ind, som jeg synes, så spændende ud, det at vi nåede at se om i Esbjerg, og tænkte, det var den rigtige beslutning, men altså Næste sidste kamp oppe i Holborg, der har en assist til OBC 1-1-mål, som er 100% hans, og jeg så også, en han, han ser en lille smule fejlbaseret ud, der han også er inde på bagefter med OB's 1-0-mål. Så, så den del af det, må man sige, der skal Kigenborg, og eller Ibsen, hvem af dem der ender med at, at stå den næste kamp, altså de skal hæve deres niveau betragtet, hvis Lyngby skal have en chance, og så må man sige igen den anden ende. Mathias Christensen, som jeg jo ellers var rigtig, rigtig vild med, han ikke strafespark. Altså det, det har ikke scoret på andet en straffespark. Og det har jo bare lidt været historien om Lyngby. Altså De har ikke haft nieren der har lavet mål, og de har, ikke haft, øh, og de har ikke haft en målmand, der har reddet point for dem. Og så er de selvfølgelig, kan man sige, da de rykkede op i Superligaen, der var det på et slutspil, hvor det stort set kunne spille med det samme forsvar hver gang. Og nu her i Superligaen har de måtte skifte rigtig meget, på den position eller på de positioner, og er også med at skifte system, fordi man er lødt tør for, for, for forsvarsspillere, der er kvalitet, og ender med at spille med, med rømer dernede. Så det var sådan en lille prøve af det.
1: Steffen, øh, hvis vi lige prøver at sammenligne det med Horsens, øh, og nu talte du om Dellert som, øh, som Superligans, måske mest betydningsfulde målmand i forhold til Horsens Ja, ja Hammer Karlgain øh, i hvert fald, ja. ja. Horsens har en målskur, der hedder 9-10, øh, Lyngby har en, det her 8-19. Altså, Horse, altså, Lyngby har lavet et mål færre end Horsens, og lavet ni mål mere gå ind. Nu prøver vi at bytte målmand på de to hold. Hvordan ville det her så se set ud?
2: Så tror jeg, at de havde ligget relativt lige.
1: Så stor forskel? Ja,
2: det ville det faktisk minde. Det er ja. set på, at jeg siger det. Okay. Altså, altså havde, havde, havde Lyngbys målmand med de præstationer, de har leveret denne sæson, så havde Løe i hvert fald ikke slået øh, Nordsjælland. Så meget kan i hvert fald godt starte med. Mm. Det, 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 det kan jeg simpelthen Og der er også mange andre kampe Det er tæt på, at jeg siger det. Altså, øh, øh.
1: Nu øh, holder jeg den lige over hos dig, Steffen, for at holde sat ud af det her, i og med, at det også er hans arbejdsgiver. Øh, kan du se Lyngby finde nok til, at de kan bringe spænding ind i, at den ene nedrykker er fundet? Nej. Og det kan også være inklusiv, på et eller andet tidspunkt, at overveje panikgrebet. Og det er ikke fordi, jeg ønsker at bringe det her ind i, uh, i diskussionen og, altså omkring Lyngby, men det er, hvis man kigger langt nok frem, så er, det, så, så er det noget, som klub i den der situation ofte vil overveje.
2: Nej, altså jeg, jeg må være ærlig sige, at jeg så lidt den her OB-kamp som deres sidste chance. Altså det var et hjemmekamp mod det hold, som man må forvente, de skulle hente sammen med Horsens. Øh, og den ender de så også med at tabe. Og jeg tror lidt, at modløsheden er ved at brede sig ud hos øh, Assads venner ude i Lyngby. Altså, det kunne jeg forestille mig, fordi i rigtig mange af de andre kampe, har de kunne tage rigtig mange gode ting med videre. Og så man er hele tiden gået med den der med, at nu, øh, nu er den der, og, og nu kommer man fra den her gode præstation i Aalborg, hvor man er tæt på at vinde, og kan stille med samme hold, øh, Møder OB på hjemmebane. nu skulle det virkelig være. Og så leverer man vel tæt, på i hvert fald en af de dårligste præstationer i den her sæson. Så, så jeg tror, at og det kan da godt være, at de griber til, øh, til, til den her løsning med at fyre træneren for at skabe noget, noget ny energi. Jeg har ikke indtryk af, at der på nogen måde er utilfredshed med Freja Alexandersens arbejde, eller en, en, kan man sige, en uro internt i truppen mod ham. Det har jeg, det har jeg intet hørt om, så det, det tror jeg sådan set ikke. Men man kan modsatte sige, at... Altså, det, 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 det er i hvert fald ikke ved historisk skrivning, hvis et bundhold, der ligger med 3 point efter 10 kampe, overvejer den slags. Nej.
1: Når de får en karakter på Olympisdævnet, den holder vi hos dig.
2: Jamen, jeg har givet dem total, og det har jeg udelukkende på deres øh, præstationer, som jeg synes faktisk langt hen ad vejen har været bestået. Men deres øh, agering i felterne har været klart dumpet. Det har været til et et-tal, og derfor ender på et total tal, som samlet set også er dumpet.
1: Sæt lige procenter på, hvor sikker du er på, at Lyngby, Lyngby er den ene nedrykker. 95% sikker. Det er højt.
2: Ja, ja det, det, det må være noget i den tur. Det ja. har jeg, altså, der skal nærmest ske et, der skal ske et mirakel større, end der Randers i sin tid blev op øh, med, i den der berømte Uwe sæson fordi de bare havde bedre hold. Så man godt kunne se, okay, hvis de først fik det til at rulle, så, øh, så kunne det godt være, at de kunne sætte noget sammen. Altså, Lyngby har, vel, Lyngby har jo sammen med Horsens. Det er på papiret dårligste hold i rækken. Og det er på papiret dårligste hold
1: i rækken. Lige pludselig skal jeg sætte sådan en serie sammen. Det er svært at se. Mm. Så lad os kigge på OB, øh, som nu er på fire sejre ud af fem mulige, og er i stillingen lige halen på øh, top 6 feltet er et point under øh, den her streg, og, øh, og så er det jo så fire point over den anden streg. Øh, hvad er det, der lykkes for OB? Æh,
2: de er bare lige blevet klar, og, og landet. Jamen, det, det er tæt på. Altså, han er jo også... Øh han er også klart bedste spiller i går. Altså, der er ikke så meget at diskutere. Det er, altså, det er rigtig meget. At... Den skulle lige bruge en eller to kampe på at finde sin form igen, men da han fandt den, så... Og øh, det er i hvert fald, synes jeg, en, en rigtig, rigtig væsentlig del. Og defensivt, det har de har fået i vandsevist klart de seneste par kampe. Det synes jeg også har løftet dem. Og så er der jo altid det her med uh, held og uheld, og nogle gange synes man, det går lige op, og... Der må man også bare konstatere, at OB i den her serie har været bestemt ikke været uheldig, sådan vil jeg hellere sige det. En Horsens kamp, hvor, øh, hvor det er et mindre mirakel, at de ender med at vinde den kamp. Det er i hvert fald en kamp, som Horsens har fortjent point i. Mirakler det skal man selvfølgelig passe på med at bruge i flænken, men i hvert fald sige, at det var en kamp, Horsens har fortjent point i, måske bedre at sige. Vinder på et, 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 et var straffespark i overtiden for Hans i Silkeborg. Øhm, og så den seneste kamp i FC København, der er det også nogle ting, der ligger deres vej, så de vinder, den kunne jo også godt være flippet den anden vej den møn. Så der har været der har bare været nogle kampe, hvor man tænker, at de har ligget på væbnen, og den her gang er mynten så flippet OB's vej. Øh, så, så, det, så det har været sådan en samme, samme... Og så synes jeg, at de har lavet nogle, hvor og vi også rose Om det er Bjørn Vestrøm eller hvem, der har lavet dem. Men indkøbende af Martin Hansen og, og, G- og Gikovic har helt klart også været med til at løfte det her hold. Jeg synes primært, at det er de to af de nye transvers, de har fået ind, som har, har løftet holdet. Så, 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 så det er jo også en del af forklaringen. Så for mig ser det sådan en, 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 en samsur med flere forskellige ting.
1: Jeg ser en rød tråd i... I det her med målmanden, øh, hvis vi går tilbage til Nordsjælland i, øh, den, øh, i den sidste sæson, øh, og vi, tager, vi, vi lige taler om Lyngby og Horsens, øh, her Martin Hansen. Som Jamen, jeg tror faktisk også, at vi sagde det her i flere omgange, at, 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 at bare det at kunne få en
2: målmand, som holdet stod på, vil få resten af holdet til også at vokse. Og det er jo også, synes jeg, noget af det, man ser. At nu er der lige pludselig en målmand, de, de stoler på ned i, i ja, ob mål. Altså,
3: OB har jo også, jeg kan sige, fået styr på deres, stam, <coughs> styr på deres stamme på holdet. Lidt ligesom vi snakker om under EGF. Under altså Hansen, Ivancevic, Tverskov, Gigovic, Djibali og Kadri. Altså sådan, hvis du tager den hele vejen op mm-hmm. igennem, så er de begyndt at få en 6-7 spillere nu, de kan stole på spiller hver eneste gang, og har en høj kvalitet kombineret med det. Og, og det er altafgørende for at, at få nogle gentagende præstationer, der er på topniveau.
1: Nu talte vi om det med OB og gik noget af truppen igennem og sige, hvor gode er de egentlig. Hvis vi lige tager udgangspunkt i, at OB har... Øh, ikke har en periode, hvor man er hårdt ramt af skader på, på, på mange af de her spillere. Hvor gode er OB så? Jamen altså, hvis du kunne fastholde
3: den her stamme, jeg lige snakkede om, så synes jeg jo, at, at der har de jo individuelt kvalitet til at være i top 6. Og jeg har dem jo også i den kategori, eller i den pulje med Brønby øh, og Silkeborg og EGF, der kæmper om at komme i top 6.
1: Øh. Så, 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 så det er dårlige nyheder for OB, at det er FC Midtjylland og FCK, der også skal, 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 skal trænge ind i top 6. Ja, fordi dem har jeg som mand. Og vil også gerne?
3: Jamen, jeg har FCK og FC Midtjylland til at være relativt sikre i forhold til at komme i top 6. Og så, som jeg sagde tidligere, så har jeg en 3-4 hold, der kæmper op den sidste plads. Og der er OB også en af dem. Og det er kvæg at de har fået så gode resultater her i de seneste par runder. Øh, så, så, så positivt, at de, er begyndt at, eller
1: at de er kommet med i kampen igen. Øh, Hvad med det her som. Øh Tidligere på sæsonen, når vi talte om OB og OB, så, øh, altså, at så øh, var du sådan, at øh, du så gode tendenser i OB-spil. Der var du ikke så bekymret, hvor du synes, Altså o, OB, jeg ja, om det ja, ja. OB, øh, sagde du om dem, at øh, hmm, de havde fraværet meget af det, der var godt i sidste sæson, og havde lavet et stort drej på rattet. Altså, hvor er du henne med hensyn til OB nu?
3: Jeg synes stadig ikke, det er tæt på at være det samme, som de gjorde i de første par runder. Jeg synes, at de er begyndt at blive lidt mere possession orienterede Og det, der sådan har været overraskende for mig, det er, hvor stor en betydning Djibali har haft i det her. Jeg har været helt med på, at han er en af Superligans bedste offensivspillere, spiller. Men, men jeg har da været, været overrasket over, hvor meget man har bygget sit spil op, op omkring en spiller. Øhm, der kunne da godt være noget arbejde i for OB at have en, et alternativ, når han ikke kan spille. Og det var der, hvor jeg min påstand var, om, om sådan ligesom brev, altså en af deres egne drenge, kunne gøre det samme som Djabali. Men det har han jo til Sødland ikke kunne gøre, fordi så formoder jeg, at de har prøvet at spille på samme måde. Men, men der er sket et lille skift i deres måde at spille på igen, øh, i forhold til, at Djabali kommer kommet tilbage. Øh, men jeg vil sige, det er stadig bekymrende, at, at det skal være lagt op til én spiller, om de kan spille på den måde, de gerne vil spille på.
1: Ja, ja fordi der er mange, altså mange af deres scoringer. Er jo, vi har talt i, i de to sidste, seneste udsendelser, så talte vi meget om Bas som den der Øh, den der øh, tiger, der ligger på lur, øh, og er en fremragende pressspiller, eller en meget aggressiv pressspiller, i forhold til den der, den der overfaldsbold, ja, ja, øh, som enten fører til, at han selv bringer kommer til chancer, eller øh, eller en assist, som det har gjort i nogle tilfælde. Ja, det, det var jo, han jo også involveret i her.
3: Det er jo tre kampe i streg nu, ikke, hvor ja, han laver ja. en eller flere pressaktioner, der gør, at de kommer til enten en kæmpe chance, eller til en scoring. Øh, det er også, jeg, jeg nævner ham som en del af stammen på holdet, mm. fordi jeg synes, de er hvis de kan fastholde de 6 syv spillere nu, som de har gjort de sidste par kampe, og de er også har vundet, så, så skal de nok være med til at
1: kæmpe om top 6. Og hvor der tidligere har været fokus på det her midterforsvar, så var Skelvik inde og spillet, og Kasper Larsen og øh, uheldige aktioner til Bjørn Poulsen, pa- 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 der er kommet ind, og Ivancevic, som, som, som nu er klar og spiller. Øh, hvor stor en dimension er det i forhold til OBs stabilitet? Jamen, altså, Ivancevic
3: synes jeg også i seneste sæson var... var Tæt på at kunne konkurrere om at være en af de bedste stopper. I hvert fald på hans topaktioner. Jeg er stadig lidt usikker på, om jeg synes, Bjørn Paulsen er den rigtige marker til ham. Okay. Jeg, jeg, fordi? Jeg, jeg synes, at der er, der, er, der er stadig stor usikkerhed i hans måde at, at spille fodbold på. Og det er især i spil med bolden. Altså hvis Obi kommer til at være mere dominerende jo flere kampe, der går nu på bolden, der kunne jeg godt være bekymret for, om han kan håndtere det. Øh, så længe kampene er omstillingsfodbold og duelpræget, så er jeg ikke så bekymret for Bjørn Paulsen. Men, men hvis OB, hvis tendensen er, at OB jo flere kampe, spiller, kommer til at være mere og mere på bolden, så er jeg lidt bekymret for, om han er den rigtige type at have sådan i ja.
1: Lige en uh, betragtning omkring, uh, uh, vi var inde på det omkring Stinget Bjørneby, i forhold til kontinuitet på sportschefposten, altså de her ting med Martin Hansen, Bjørn Paulsen, uh, Gigovic, altså er der også noget med Vestrøms strafsikkerhed at komme ind ikke, at den danske Superliga er så svært at lære at kende, men komme ind og arbejde med hele scouting netværket, Hvad er OB? Hvad er det, vi har behov for? At kontinuitet også betyder noget her?
2: men det gør det da. Altså, det er igen, altså det er jo næsten bare at gentage, hvad vi sagde op under, op under AGF, at selvfølgelig gør det da det. Altså, det tager jo også tid for, for nogen altså, nogen måske sig ikke, Fordelen for Gigovic var jo, at han, at han måske kulturelt ikke ligger så specielt langt væk fra, og øh, altså han kommer fra, fra svensk fodbold, så det er jo øh, så på den måde var det jo mm. måske nemmere for ham at komme ind end, end nogen andre. Øh, men, men, øh, men, men ellers vil jeg sige, altså det, er jo, det, det, det siger jo, altså, man skal, det, det tror jeg, man, uanset om man altså, er sportschef i Superligaen eller anden division, eller, eller hvor man nu er sportschef, altså det handler lige om, at du skal finde niveauet i Ligaen, du skal finde ud af, hvad er det for en måde, der bliver spillet fodbold på i Ligaen. Og så skal du selvfølgelig også finde ud af, hvad er det for nogle typer, der, der passer ind til den måde, du gerne vil spille på, og alle de her ting. Og så nogle gange er det også bare et spørgsmål om, hvem kan du lige få fat i på det givende tidspunkt? Der er også noget heller og uæld i det her. Fordi nogle gange kan du godt have en liste over spillere, der passer perfekt i din spillestil, men hvis ikke de vil til dig, så... og så kan du nogle gange en, en spiller, som du måske... Arh, passer han helt ind til spillestilen, men han ser VCR-skud godt nok interessant ud, og kan han måske så alligevel bare løfte noget andet, og så kan man måske justere lidt og sådan noget. Altså sådan er, det er jo et, et, et kæmpe, hvad kan man sige, altså, det, er jo, det er jo sådan lidt et, 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 et lotteri, lidt det der ja. transmarked øh, øh, nogle gange med, om du lige, hvem der lige lander i din turban på det givende tidspunkt. Nej. Lad os prøve at få en karakter på, på OB. Øh, jeg har givet dem fire, øh, og jeg var lidt i tvivl, at skulle give dem tre eller fire. Men de får en fire på deres gode afslutning, men jeg synes ikke... Vi stadigvæk, er, som er sat os flere gange, har været inde på, at vi er, har et OB-hold på det niveau, som vi havde dem på øh, i øh, specielt pokalfinalen. Og jeg synes, øh, deres optursperiode også handler om, at de har haft lidt marginaler med sig. Mm. Men, men der er mange ting, der peger frem. Vi var vi er de bare lige klar at ind. Øh, nu har de trods øh, fået Martin Hansen på mål, så altså, det gør alligevel, at de får en karakter kun lidt under midt Et firtal.
3: Hvad sat? Jeg kan høre, at jeg er lidt mere positiv. Jeg har dem til en middelkarakter på 5. Du, du er den flinke sensor. Jeg har dem på 5. det er primært mål på deres to sejre, de har fået nu her de to seneste runder. Oh, jeg vil så sige, jeg synes ikke, de var gode
2: op i Lyngby. Det var en dårlig fodboldkamp. Det var, ikke, det var en, med mange boldtab og mange uprovokerede fejl fra begge sider. OB er så heldig og dygtig, kan man sige, til at de har måske det mere kvalitet på den sidste tredjedel, som gør, at de får kampen over på, deres, på de, nogle af de store fejl, Lyngby laver. Øh, men, men jeg synes, og det er måske også grund til, at jeg har dem på fire, jeg, jeg synes ikke, jeg var ikke imponeret over OB oppe i Lyngby. Det var mere et udtryk for, at Lyngby var dårlig, øh, for, eller i hvert fald igen, 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 igen laver nogle fuldstændig uprovokerede fejl. Øh. Om vi der har så er frisbagt til Rømer
1: ved 200 mål, det finder vi aldrig ud af, fordi der tog bare så meget i lille morfar. var, men, uh, var havde pause. Uh, der tegner sig et billede her i sensorpanelet mellem Dunnerdam og venligheden fra Vestegnen. Vi har sådan de to forskellige profiler. Jamen, jeg, jeg vil gerne lige slutte
3: slutte af at sige, jeg giver dem fem, fordi at nu er de nu er de for alvor med i forhold til at kunne konkurrere om at komme i top 6. Mm. Uh, og hvis du havde du spurgt for to runder siden, så havde jeg også givet dem. Så tror jeg faktisk jeg havde givet dem tre, fordi at jeg har været meget efter dem på tendenserne
1: uh. i der spil. Men resultaterne skal spille ind, uh, synes jeg. Vi har OBOB OB som den første kamp efter landskampene her. Efter den kamp vil forskellen mellem de her to hold være et point. 4 point eller 7 point. Der kan man æder med tale om en 6-punkts kamp der. <laughs> Æm, til topkamp i Randers foran 8014 tilskuere og med hyllestbanner til Thomasberg og Bærtelsen. Randers mod Silkeborg i en kamp. Der var lige så uventet topkamp som at FC Midtjylland FCK var en uventet kamp om ikke ryge helt af i svinget. 3-2 til Randers. Er redaktøren stark horses ikke mørke mere. <laughs>
3: Altså, du skal da
1: ro for... Jeg,
2: jeg tror at jeg stadigvæk ikke på mit i lange løb, men, men jeg vil da godt sige, at det noget af stød er der ved at være b- b- hesten, hvis man
1: kan sige det sådan. Altså, Randers som hold, øh, ikke som mesterskabskandidat, men lige kig på deres kvalitet, hvor, hvor bæredygtigt ser I det her være.
3: Ja, det, det, er, det er bæredygtigt, og det er, de er også noget sted nu, hvor at vi bliver nødt til at acceptere og erkende, at de kommer til at kæmpe om, om medaljerne, altså top-tre-placeringerne. Og det er også fordi, det... Nu har vi sagt det et par gange, det er godt håndværk i forhold til trænearbejde. De har heldet med sig, forstået på den måde, at de har Karlgren, der tager nogle rigtig vigtige redninger. Og de selv formår at få scoret på nogle, ikke 100% store chancer, men nogle 50-50 chancer. Og så har de også noget indre kvalitet, der gør, at kampen også kan tippe over på deres side, når de, når de spidser til. Så, så det er bæredygtigt, og det er også på resultat lige nu. Når de har det forspring, de har, det pointantel, de har, så skal vi da have dem med i forhold til top tre.
1: Prøv lige at sammenligne Randers' mesterskabskandidatur med FC Nordjylland i forhold til, nu bruger vi ordet igen, bæredygtighed i forhold til, hvor, hvor, hvor robust det her hold er til at være med øh, igennem en lang sæson med udsving fra skader og hvad der måtte komme. Jamen, altså det, der, det der er, vi bekymrer mig mest i forhold til Randers, det er, at jeg synes, de tillader
3: relativt store chancer imod, hvor de har haft en Karlgren, der har taget nogle rigtig vigtige redninger. Hvor jeg synes, at FC Nordsjælland, de har i langt, i de fleste kampe, de har spillet, der har de været dominerende og været det bedste hold. Og derfor tror jeg også på, at FC Nordsjælland kommer til at være foran Randers, når, når Superligaen er, er færdig. Det kan selvfølgelig nå at ændres i de næste fem runder, men, men det er det eneste bekymring, jeg har med Randers, det er, at de har en karlgren, der har haft behov for at have nogle store redninger for at sørge for, at de får de point, de nu skal have. Ja, der
2: synes jeg måske, at Randers... Altså, jeg synes ikke, de øh... er igen hætten af for dem, men altså, hvis ikke, øh... jeg, jeg, jeg vil sige, for mig ser det også mere sandsynligt ud, at de sælger nogle af deres profiler i til januar, end FC Nordsjælland gør. Fordi FC Nordsjælland bare har den økonomi, som de har. De er ikke piske til at sælge på samme måde, som, øh... som Randers er. Og jeg ved ikke, om Randers er pisket til at sælge, men jeg tror, hvis de får et rigtig godt tilbud på Kehinde eller Berg så tror jeg, at de står til. Så på den måde kan jeg bedre se dem blive svækket i i forhold til det her, med nogle gange også skal prøve for at sige hvad sker der i transfervinduet? Mm. Det, det er jo i forhold til, når du snakker mesterskabskandidatur, for så er vi forbi transfervinduet mere jo.
1: Så det er det her lange vintertransfervindue, hvor vi igen skal have den her med, Jamen Randers' mesterskabskråstreg medaljekandidatur øh, er tæt knyttet til øh, transfervinduet i forhold til hente Karlgren og Berg
2: Ja, både det og så også, at... Altså igen, ret skal være ret. Jeg synes faktisk i flere kampe, at Anders har været heldig. Altså, det kan det skal være ærligt at sige. Det, det, det er en fantastisk flot, de ligger der. Men altså, jeg kan huske, at i hjemmekamp mod AB, der, de, der, der er de relativt heldige med at vinde. hjemmekamp mod Viborg er de decideret heldige med at vinde. Altså, der, der har været... Altså, der har også været nogle kampe, hvor, apropos det her med, hvor mynden den flipper hen, altså kampe, der har ligget på vippen, som lige så godt kunne være flippet en anden vej. Så den eneste kamp, hvor jeg synes, Randers har været decideret uheldig i, det er jo den her 2-2 hjemmekamp mod OB, hvor de brænder fra, fra tomt mål til sidst. Men ellers så synes jeg, der i mange af de andre kampe, når jeg sådan lige sidder og husker dem igennem, at de også har været, at de har haft marginalerne på deres side, og de... Ud for de præstationer, de har leveret, der må man sige, at det er 22 point i den absolut positive mm. ende, hvad det angår. Og det igen, det er ikke for at tage noget som helst fra deres præstationer, men, men det er bare sådan lige for, altså den her udkamp, de spiller i Aarhus, kan jeg også huske, hvor Karlgren han har tre mirakelredninger de første 20 minutter, hvor, de, hvor den kamper være død og begravet for dem der. Så, så, så det er jo også, øh, det, det hører også med til historien, yeah. at, at, at jeg synes, de har været... De har været, altså, de burde måske have stået på 17 point, hvis de skulle have udført, hvordan de har præsteret, og
3: ikke på 22. Og nu, nu må det heller ikke stå i men når man også går ind og kigger på data, altså på expected goals og expected goals against, så står de, altså står de også til at skulle være et midterhold. Øh, og det taler også lidt ind i det, som jeg prøver at sige, det er, at de har haft nogle... Altså Magellana har været på deres side i form af, at Karlgren har reddet nogle store øh, muligheder imod, og så har de også selv været dygtige til at udnytte de chancer, de får. Øh, og på den lidt længere bane, der kan godt være lidt bekymret for, at, at det ikke kommer til at være stolt ud for dem. Øh.
1: Jeg vil godt have det der et eller andet veto omkring expected goals og de der ting, fordi øhm, hvornår er det held, hvornår er det kvalitet? de gode hold, dem der vinder turneringer, de overpræsterer jo altid i forhold til expected goals, fordi de ofte har, ofte er det de rigeste hold, der har de bedste spillere, og dermed er det den bedste kvalitet på målmands Centerforsvarspositioner eller angriberpositioner.
3: Helt, det er også derfor, at jeg startede med at sige, at det aldrig må stå alene. Det var bare for at Nej, få en ekstra, ja. hvad kan man sige, param- altså ekstra parameter ind i forhold til nogle af de ting, vi har set. Altså, jeg er også den type, at data må aldrig stå alene. Du skal altid have underbygget det med nogle andre ting. Fordi som
1: nu er det her virkelig fra hukommelsen, og den er ikke for 59 år er den ikke super god, vel? Men, men jeg husker sæsoner, hvor Randers har ligget ret højt på expected goals, hvor vi siger, at de har faktisk spillet bedre, end det de får ud af det. Ja. Nu er det det omvendte tilfælde, og det er jo det, der nogle gange afgør medaljer og mesterskaber. At de faktisk lykkes med de her ting, fordi det kan være... Øh, på et eller andet tidspunkt over en sæson, så er det ikke kun held. Så er det enten kvalitet, eller en god kultur, eller også ofte et godt trænerarbejde. Jeg ser jo ofte Randers være sådan lige problemer i en kamp, og så ende med at få overtaget i kraft af de ting, der sker i løbet af kampen. Jamen, det, jo det har jeg, jo, jeg jo flere
2: gange herinde sagt, og det skal jeg da gerne gentage. At jeg synes, at Thomas Thomasberg den træner i Superligaen der er bedste game management. Altså det her med at, 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 at lave ændringer i løbet af kampen, som får tingene til at flippe over på, øh, eller til at, at vende hans, hans holds vej, altså, det er indiskutablet synes jeg. Altså, og det er jo også en kvalitet, i, helt sikkert. Øhm, men, men, det, men, men alligevel, altså hvis, igen, hvis vi tager de her kampen ud... Specielt den her kamp mod Viborg. Altså, det er jo... Altså, de, de er jo altså, hvis de spiller den kamp ud sådan der, så vinder Randers måske 2-10 gange, eller sådan noget, hvis de er heldige. Altså, det var så lige den ene gang. Og, og så det er også bare for at få med, at, at så har de heller ikke præsteret bedre. De har også bare været hjulpet på vej, at, at der har været nogle kampe, hvor altså, de tætte kampe bare er vippet deres vej.
1: Nu får I en opgave, jeg kan forberede jer på. I skal sætte mesterskabschancer på tre størrelser. Randers, FC Nordsjælland... Og et af de traditionelle store hold. Altså de, et af de traditionelle er i, i samme pulje, eller hvad? Nå, ja, ja, det er det er samme pulje. Altså et, et tredje hold, som jo så typisk vil være FC Midtjylland eller FC København. Så vil
2: jeg sige øh, 65 på resten. 65-70 på resten. Altså så på vi, FCK FC Midtjylland? Ja, til sammen. Og så vil jeg sige 20 på Randers og 10 procent på Nordsjælland. Så jeg sige, øh, det, 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 det ikke, den er det næsten ikke 20-10. Måske nævner 15-15 mellem de to. Ja. Okay. Eller så, måske 16-14. De har trods alt øh, et par point mere end Anders, Men sådan noget den du er.
3: Jeg Jamen jeg har også at FC København eller FC Midtjylland kommer til at en af dem kommer til at ende som mester. Og så har jeg FC Nordsjælland til at have en større chance end Randers. du Æh, noget, Tal på det. Jamen, så må den hedde 20-10 i, i, i da Steffen har 15-15 i forhold til Randers og Nordsland. Der har jeg 20% til Randers? Ja. Okay. Nej, 20 til F- Norge land og 10 ja, til Randers. Sådan. Det er.
1: Ja. Og så 70 til de andre. Yes. Okay, nu går jeg planken helt ud. 40 til Randers, 40 til Norge 30 til de andre.
2: Så har du brugt 110 procent. Det
1: er i sig selv interessant. Jamen, der kan du se, at jeg var matematisk-fysisk. Men det er mange, det er mange år siden, Nå, så flitter en lille smule med det og siger 35-35-30. Det er så i orden. Ja. Okay. Og det er jo noget anderledes, fordi det, dermed siger jeg også, at jeg er faktisk slet ikke overbevist om, at FC København eller FC Midtjylland bliver mester. jeg synes, at vi at altså der, der er ni point fra det bedste af de her hold op til Randers lige nu, ikke? Jo, jeg bliver nødt til, altså, som Steffen sagde før, det her transfervindue der kommer her i januar,
3: det kommer til at være altafgørende både for Randers og FC Nordsjælland, fordi hvis Randers skal have, hvad, hvad kan man sige, have et stempel på at være en klub, der også kan sælge, så skal det være det her transfervindue de sælger nogle spillere for 20-25 millioner, som vil være en god case for Randers. Og, og jeg har lidt svært ved at se, at de kan sige nej til det, hvis det bliver tilbudt det der kommende transfervindue. vindue
2: vi skal huske på, at i hvert fald FC København, de kommer med meget, meget stor sandsynlighed ikke til at spille Europa i 2022. Jeg, kan, jeg har svært ved at se dem blive tvæk, tvæk. træer i gruppe. Uh, i, uh, i gruppen FC Midtjylland kan jo godt gå videre, og så kan det være, at de får noget europæisk til foråret. Men, men, men det skal man formentlig ikke ret længe, og det skal man jo også bare huske på, mm. at, at så skal de jo kun lige pludselig koncentrere sig om én ting, det er at blive mestre, og så... Kan jeg i højere grad se dem uh, Sætte en serie sammen end Når de skal dosere I forhold til Champions League Europa League Hvad L- de
1: spiller Lad os få en karakter på Anders 9 9 Og Jamen jeg har dem til 10 point ja, og Det er lavt. derfor Det er sådan skal jeg det har,
2: have Jeg har dem på <laughs> det skal jo være sure Der
3: Nej <laughs> jeg har dem på 10 point Jeg bliver nødt til at og, og, Jeg havde aldrig nogensinde gætte på at De vil lægge nummer et efter 10 runder um, Så for mig, det er igen, vil jeg være forudsætning, inden sæsonen gik i gang. Der havde jeg forventet, at de ville lægge omkring nummer 5-7-8 stykker. Øh. Og, og jeg har sat Korlu,
1: s- Mediano Superligas svar på Jens Werner. Jamen, det kan godt være. <laughs> <Det> kan godt <laughs> jeg, være. jeg ved, jeg, 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 jeg er så Britt Bendiksen. Du må da også være på 10, Peter, med, med, med med alt det kærlighed, du har haft af Randersen. Ja. Jamen, ja, vi er, øh, de skal ikke, de skal, ikke, de skal, ikke, de skal ikke tales for meget om, fordi <laughs> at, jeg, tror, jeg tror virkelig, at det der med at ligge sådan en lille smule lun, der holder sig sådan nede af førstepladsen en gang imellem, og ja... Men det er rigtigt det, der er at du bliver helt vildt afgørende. Skal vi lige prøve at starte Silkeborg med øh, at give karakter, og så starte den anden vej rundt med dem. Hvordan ser I deres øh, forløbende 10 runder? 5. Øh, okay. <laughs> og det er jo fordi, at du har også
2: sagt, at vi skal tage Europa med, og derfor skal vi tage deres øh, fiasko med... Øh, med HJK. Ja, med ja. i ligningen.
1: Ja. ja, fordi det er jo altså... Altså, skal det en... det,
2: det skrev du det der med, at, at, at Europa, er talt med. Europa talt med. hvis Europa tæller med, så skal jeg give mere end fem. Fordi synes, det, var det er enormt en, en svært en kæmpe at tage de det fald... ud. Af, det er en kæmpe fiasko for dem at rive ud til hovedet uh, K. Helsinki fra Finland.
1: Ja.
3: Jamen, jeg må indrømme, jeg har, jeg har den, den har jeg ikke haft med i min overvejelse. Jeg har haft deres to kampe her i gruppespillet med, plus ja. deres resultater her i Superligaen. Og på baggrund af det har jeg givet dem syv. Men jeg vil gerne lige, jeg kan godt følge, hvad Stephen siger, at når du røver ud til et finsk hold, så skal du faktisk have en lavere karakter, end jeg har givet dem. Øh, men den havde jeg ikke taget med i min overvejelse. Men det, så det er kun på Superliga-kampene,
1: og så de to runder, de har haft der. Jeg tror, da jeg i briefet til øh, Steffen og sat, øh, sendte, hvad ville vi egentlig med den her skala, så prøvede jeg sådan at give mit eget lys på, hvor lå holdene cirka. og Jeg synes bare, det var kolossalt svært at isolere det til rent Superliga, og ikke tage Europa med. Så ja. det, det har vi altså valgt at gøre som en præmis for de her ting. Lad os prøve at øh, altså, kigge på Silkeborg, og sådan primært på... Primært på Superligaen nu. Altså, så sig, de er jo et sted, hvor vi før sæsonen siger, at okay, øh, man vil traditionelt tale om den svære to og Viborg og Silkeborg. Øh, og de ligger begge to og præsterer, om ikke noget tilsvarende øh, fra den, den forløbne sæson, så er i hvert fald noget, der er en videreførelse af succesen. Viborg måske endda er skruet op og Silkeborg en smule skruet ned, hvor man så har en til gengæld en voldsom god økonomi med det europæiske, med puljespil, med sal af Vallis og Karstensen, Så er det måske også naturligt, at man har skruet en, en smule sportsligt ned. Men hvordan ser I deres position på en nuværende fireplads med 16 point og et gennemsnit på 1,6? Jamen, jeg synes jo desværre for Silkeborg og det, og det er også derfor, at jeg endte med et femtal på dem, at jeg synes jo, at det peger lidt
2: nedad. Og det, det er også derfor, at vi måske begge to have dem, som det hold, vi godt kunne se ryge ud af slutspillet. Fordi at Jamen, man kan mene være, man vil om de mange dejlige penge, de fik fra Nicolai valge så den pris jeg godt forstå, de solgte ham, men han har åbenlyst, synes jeg, efterladt et sportsligt hul hos dem. Og øh, altså, Helenius har heller ikke specielt de seneste kampe var, ramt det niveau, der gjorde ham til topscore i Superligaen i sidste sæson. Altså, jeg synes, der er nogle ting omkring det her, det her Silkeborg-hold. Nu ved jeg godt, at de slår AGF, men det var heller ikke nogen... Det var ikke et, en, en sejr, som i, i sidste sæson. Det var jo træthedstegn, at kan de magte det her med at spille i Europa? Det har vi jo snakket om. Der synes jeg måske mere, at vi peger lidt i retning af. Det kan de ikke. De spiller stadigvæk rigtig godt på deres gode dage. Jeg synes, det er et fedt hold at se på. Men, men, men igen, altså, hvis vi skal tilbage til karakteren, der tager vi så oven med, at de ryger ud til et finsk hold i en kamp om at komme i en, en europa de gruppespil. Så synes jeg ikke, det bliver meget en middelkarakter karakter for mig på, på Silkeborg. Ja.
3: ja jeg jeg tror, grund til, at jeg gerne vil udfordre dem lidt, det er også, at vores forventninger omkring Silkeborg er skruet gevaldigt op efter deres sidste sæson. Jeg har også nævnt et par gange nu, altså, de arbejder hele tiden på deres max i sidste sæson. Lige nu er de undersøgende på, hvad deres nye max er i forhold til, at Vallis er råd væk, så det vil sige, at relationen mellem Vallis, Hellenio og Sebastian Jørgensen, der skal der findes en ny trio. Kastensen er råget væk, hvor der lå 10-12 assist per sæson, plus at modstanderne er bedre forberedt på det, Silkeborg kommer med nu. Uh, alt det taget ind, så synes jeg stadig, at Silkeborg overrasker positivt ved at lægge, hvor de gør, og også præsteret rigtig godt i de to europæiske kampe, de har spillet i deres gruppespil her. Uh, men men jeg, jeg, jeg er lidt bekymret for, at meget af deres intensitet i deres spil er blevet skruet ned. Uh, og det kunne godt være et i forhold til, at det er de samme spillere, der stort set spiller hver eneste gang.
1: Mm.
2: Jamen igen, det handler netop om forventningerne. Hvis man skal sige udelukkning i forhold til budget og sådan, så vil det måske så er fem måske lidt nærigt. Det vil jeg da godt med at give. Men jeg havde jo ret store forventninger til Silkeborg før den her sæson. Og de kommer også bare for en, en, en tredjeplads og øh, en, en, en fuldt fortjent tredjeplads. Og der er det, jeg siger, ja, altså fjerdepladsen, det er måske lidt over middel. Øh, til gengæld synes jeg, det er lidt under middel, uanset at det Silkeborg, vi
1: er ud til HRK. Og så lander jeg på en middelkarakter. Hvis vi lige prøver at tage et billede på, øh, på Silkeborg, Oliver Sonne i den her kamp. Øh, først så er der straffespark. Det, det skal ikke lægge ham stort til last øh, for en, for en albu i en, i en blokering på et indlæg. Så er der øh, et mål efter et øh, drømmeangreb med, med Kasper Kuskes aflevering. Sådan en, en, en Silkeborg-klassik, hvor man tænker, nej, var det bare smukt hele vejen op. Ikke? Og så er der 3-1-målet, hvor Edgar Babajan glider forholdsvis let forbi Oliver Sonne, og øh, også så vi ser Simon Graves, der kommer ind og får den her centrale rolle. Er det sådan et billede på de udsving, der er i Silkeborg lige nu? Ja, og det var jeg, jeg nævnte det med intensitet
3: af spil. Jeg synes, de mangler de sidste 10 procent i forhold til at kunne sætte et ekstra tempo i deres aktioner. Altså hvis vi tager øh, det sidste mål, hvor du nævner, at Barbarian udfordrer Sonne. Øh, Sonne virker for mig til at være en spiller, der relativt hurtigt på de første meter og, og oftest godt kan klare de der 1-1 defensive dueller men jeg tror at han har belastet så hårdt i den seneste periode at de sidste 10% de mangler i forhold til det temposkift han skal lave sin defensive aktion og derfor bliver det også ja, det ligner at det er relativt nemt for Barbarian at komme forbi uh, og det er den største bekymring jeg har for Svælgeborg lige nu det er også når jeg ser deres omgang med bolden der mangler de der 10-15% mm. hvor de hvor de, hvor de uh, lidt op for deres temposkift eller deres intensitet i, i uh, passninger og i løbende uh, og når de, når de mangler dem så bliver det nemmere for modstanderne at stå i deres kæder og bare at stå og blokere det.
1: Ja. Under Randers der talte vi ikke om Simon Graves, som øh, nogen har undret sig over holdt op Daniel hø, og bliver holdt ude, og nu starter Daniel Høgh så i den her kamp, og indkommer så Simon Graves og får en øh, ret central rolle. Hvad, øh, hvad er det, han er i gang med i forhold til et gennembrud?
2: Nej, men det skal man også passe på, fordi han lige kommer ind og laver to mål, hvor det ene er efter en, en dødbold, og siger, at det, at det er et gennembrud. Altså, jeg jeg skal også prøve at holde Daniel Høgh ude. Ja, men fordi problemet var jo lidt, at hans pil præstationsmæssigt har jo været ned af, og jeg havde, jeg, det kom ingen, overhovedet ikke som en overraskelse for mig, at, øh, at han valgte at bytte Simon Graus med, med Daniel Høgh, fordi at, at hans, hans øh, præstationsmæssige pil øh, ikke har været... Altså, det, det var faktisk en af de få spillere, der måske har præstet lidt under niveau. Øh, Simon på, ja. Ja. Øh, så at han så kommer ind fra bænken og laver to mål, det er selvfølgelig fint, men, øh, men, men, men jeg synes stadigvæk, at altså det, jeg jo hellere vurderer ham på, at han leverer en, en, øh, en rigtig god præstation næste gang, så han starter ind der, øh, som forsvarsspiller, end han kommer ind og laver to mål offensivt. Altså, jeg, jeg synes, han er en spændende spiller, så, så han har været en lidt øh, undervurderet spiller for Randers, men, men, men jeg synes egentlig, det er været fair nok, at, at i en hård konkurrence, at han endte med at blive sat af den her
1: gang. Så til Viborg. Brødby på besøg. Flot kulisse, flotte takter i første halvleg, men 0-0 og en kamp, der døde lidt med et point til hver. Hvem kunne være mest tilfreds med det her resultat? Brøndby. Det går Brøndby ubetinget. Fordi Viborg var det bedste hold? Ja, klart. Ja.
3: Hvad var det, Viborg gjorde godt? Jeg synes, de havde en, en nu bruger jeg ord intensitet, men, men for at uddybe det lidt, så synes jeg, at når de gik i pres, så gjorde de det så højt i tempo, at det var svært for Brøndby at, at, at spille forbi i mange perioder af kampen. Og når de havde bolden, så synes jeg også, de havde en, en, en rigtig god intensitetspil. Og det var jeg vurderet på den måde, at de var gode til at veksle mellem at køre korte pasninger, men også køre lidt længere passninger engang imellem, og udfordre Bromby på nogle af de store rum, de afgiver, når de går i pres. Og ligesom Randers, så synes jeg, at Viborg, og det synes jeg også Bromby har været generelt, men jeg synes, at Viborg, når man tænker på, hvilke midler de har, så er de også et rigtig godt trænet hold. De er rigtig dygtige til at udnytte modstandernes
1: hvad kan man sige, mangler og, og udnytte deres egne styrker. Altså, Viborg med 1,9 point i snit, som har skulle erstatte Christian Sørensen, Lars Kramer, Jonas Barkist og, og Tobias Bæk, der alle sammen skulle videre til noget stort og meget, meget bedre end, <laughs> uh, end, end Viborg. Nej, undskyld, den er sådan uh, den er lidt uretfærdig over for Christian Sørensen i forhold til, til hans forløb, men den er måske mere til Jonas Barkist, uh, der til tilsyneladende følger sig for stor til Viborg, og nu uh, spiller på et hold, der er 100 point efter, efter lille Viborg, ikke? Um, men altså, hvor, hvor meget ledende og dårlige spørgsmål, hvor imponerende er det? Det er meget, meget imponerende.
2: Det vil du også kunne se, når vi når til vores karaktergivning.
1: Lad os, lad os tage den med det samme. Vi bruger karakter 10. Okay, det kan simpelthen gøres bedre.
2: Nej, det Nej. mener jeg simpelthen ikke. Også, hvis vi skal se oven Selv for
1: Donnerdam, det, det, er, det er så store over vi bor, at vi ja, får den her... Altså, øh,
2: og, og her kigger jeg også på deres præstationer. Jeg kigger på at de spillere, de har måttet øh, sige farvel til, og ikke mindst de spiller, de har hentet ind, altså deres rekruttering har været til et rent tal De har oven købet, hvilket for eksempel Randers ikke har skulle kunne øh, skulle balancere et europæiske kampagne oven købet, uden at det har kostet dem i, øh, i Europa... Eller uden at koster i Superligaen, øh, hvor de i øvrigt også leverer fint røde ud, som forventet til West Ham. Det kan man ikke sige så meget til. Vinder de kamp, de skal. Øh, det, det, det er flot. Øh, det er der jo rigtig mange blandt andet Lyngby og Esbjerg, der er gode eksempler på, der er gået ned på ikke at kunne... Øh kapere det her med også at skulle ud og spille Europa, og alligevel ligger de, hvor de gør, og det er faktisk relativt fortjent, også hvis man ser på, på de underliggende parametre. Så øh, ej, jeg, altså, jeg synes, det, altså, også med de midler, vi Viborg har til rådighed, der, der jeg kan slet ikke se, at de ikke skal i titan.
1: Og hvad siger venligheden fra Vestegnen? Jamen, der er vi
3: faktisk enige. Jeg tror, det er første gang nu, at vi rammer de samme øh, point øh, eller tal. Jeg, også, altså, jeg havde dem jo selv som en titan, del af... Ja, ham titan og, vi, og
1: Viborg som topscorer? Ja, altså det jo jeg, være i
3: den her udsendelse. Jeg, har, jeg, jeg havde dem jo selv som en del af, til at kæmpe om, i forhold til nedrykningspladserne, og der har de godt nok overrasket positivt.
1: Um, vi, har, vi har tre hold tilbage, i er Brøndby, FC Midtjylland og FCK. Jeg tror, jeg tillader mig at konkludere, at vi nok ikke får to titler. Det bliver <laughs> det eneste 20 år, der kommer. Det kan jeg godt love hvad er det, Viborg har lagt på? Hvis jeg nu nævnte de der spillere før, hvad de har erstattet. Vi har talt meget om de her to trænerskifter. Vi har også talt meget om profiler, der er gået, også før de fire jeg nævner her. Hvad er det, de har lagt på? Jeg har været i tvivl om, hvor høj deres
3: indholdskvalitet har været. Altså, hvis man kigger på sidste sæson. Der var jeg mere ud i, at det var et godt trænet hold, hvor at de spillere, der nu var blevet valgt til, de også, altså, deres styrker kom til, til udtryk, når de spillede. Men jeg må også indrømme, at det har, der har taget fejl. Altså, jeg synes virkelig, at de har høj indvirk kvalitet også, når kampene de er relativt lige. Så har de nogle spillere, der godt kan gøre en forskel. Og, og det har jeg været imponeret over. At, at kombinationen af træ, godt trænerarbejde og høj indvirk kvalitet, den har, den har været til stede i Viborg.
1: Ja, og
2: så bare, hvis nu vil vi bare tager i går. Altså, så mangler de Lundvark, som jo ellers har været en af deres mm. bedste spillere. Så hiver de bare vores gode gamle ven, Nils Måltimer fra Barcelona frem. Og han er jo også bare en skøn spiller. Altså det er jo, altså når han kan få bygget noget slutprodukt på sit spil, hvis han kan det, så kan han blive rigtig, rigtig interessant. Fordi at teknisk drejer han på et rigtig, rigtig fint Superliga-niveau.
1: Viborg er seks point over øh, den streg, de måske ikke havde regnet med, at de skulle ligge over, nemlig stregen til, til mesterskabsspillet. Øh, I nævnte... Da, vi, da jeg spurgte op i indledningen hvilke hold kan falde ud af top 6 hvis nogen kommer ind der nævnte i Horsens og dernæst Silkeborg. I nævner ikke Viborg. Nej, fordi jeg synes bare at der er intet, der peger i
2: retning af, at de lige pludselig skal falde sammen. Altså det er så solidt siger, det de Viborg laver. er til top 6. Ja, de der er der også ret klare favoritter på spørger mig. Mm. Altså det er selvfølgelig giver sig selv med pointetallet. Altså det er jo de har lavet et pænt hul ned. Uh, og så synes jeg bare som sagt altså uh, hvor, hvor, hvor vildt indlyd her med det salg de laver at at jamen, det, altså, de, skal, de skal falde så meget i deres præstationer, for at de ikke kommer i top 6 nu, at det, det virker usandsynligt, at det gør det.
1: Hmm. Hvor meget øh, vil I tilskrive, og det, det er jo enormt svært at svare på, fordi så siger man, hvor dygtig er Jakob Næstrup, hvor dygtig er Jakob Friis, øh, eller, eller Lars Friis, hvor dygtig er nu Jakob Friis. Øh, fordi vi har set, at de kunne skifte træner og stadigvæk præstere, men øh, hvor meget ser Jakob Friis' aftryk på det her?
2: Ah, men jeg synes godt, man kan se, at om det så er hans, eller om det er noget, der er et fællesskab er lavet med Fredberg, det kan man aldrig til at vide. Men jeg synes, de er blevet bedre i deres processinfase, end de var under Lars Friis. Øh, der synes jeg helt klart, de har lagt noget på. Og det gør dem jo også bare så til et hold at spille imod. Nu er de ikke bare det her kaoshold. Nu er de rent faktisk også et hold, som, som kan gå ind også og tage hånd om, øh, om, om possession-delen i spillet. Så jeg synes, det er blevet et mere flerstranket hold. Nu kan vi, kan vi sige det? det, ved jeg, om det er jeg er meget enig.
3: Jeg synes, at, at overgangen i forhold til presspillet har været meget nem for Jakob Friis i forhold til Lars i Viborg-hold. Så der kan det godt virke til, at han har skruet lidt ned for tiden i forhold til at bruge på det. Og så er jeg meget enig med i, at jeg synes, de er blevet meget dygtige og meget mere afklaret i deres omgang med bolden. Det vil sige, at de kan sagtens veksle, men mellem at spille direkte, men også have mange pasninger i holdet. Og det virker tydeligt, at det er noget, Jacob Frih har fokus på.
1: Hvem er de mest centrale spillere i Viborgs aktuelle udvikling i den her sæson? Jeg synes, Grot skal
3: nævnes hmm. i forhold til, at der kommer lidt mere output på hans aktioner i form af mål. Og så synes jeg også, vi bliver nødt til at nævne Lehmanns og Longweig i forhold til at være nogle meget interessante profiler. Og så er der en, som jeg måske er overraskende nævner, men det er Said. Altså jeg synes, hans topaktioner er på, på meget, meget, meget højt niveau. Der mangler også bare nogle mål eller sidst for ham, så bliver det rigtig, rigtig spændende.
1: Ja, han rigtig spændende udvikling. Ja, øh, fordi ja. han, var, han var sådan meget øh, vildt der i, hvor han var på banen, og en flu i en flaske med en fantastisk fart, hvor han er blevet en, virkelig en nu er jeg ikke så meget forstand på det, som du har sagt, en uh, virkelig dygtig også presspiller.
3: Ja, præcis. Og det var jeg siger, at det, jeg tror, at fordi der er kommet lidt mere struktur på deres possession altså deres omgang med bolden, det tror jeg også godt kan skabe noget ro omkring som Ibrahim Said i forhold til at have nogle bestemte rum, han skal være i på nogle bestemte tidspunkter. Og det synes jeg ser uh, rigtig interessant ud, i hvert fald mål på hans kvaliteter. Og så må vi også, altså vi skal også rose deres stamme på i form af at de to stopper, og så bunder Grønning. Altså det, det, det virker til at være, være guld værd for Viborg, at de har de fire spillere mm. øh, til at stå for det med, lidt mere defensivt.
1: Flot er Viborg i hvert fald, og øh, maksimum point der, som, øh, som det eneste hold øh, i, i vores bedømmelse. Lad os prøve at kigge på Brøndby. Øh, ja, lad os lige starte med, bare lige for at få afklaret, om der er maksimum point der. Det, øh, lad, lad os høre. Ersat, du starter?
3: Jeg har tre point.
1: Tre point. Og Steffen siger to. Brøndby har et snit på 1,1. Og vi kommer til at tale Brøndbys udvikling lige om lidt i forbindelse med den den mulige nyhed om et et nyt ejerskab. Hvad er Brøndbys problem? Jamen altså, nu er jeg, faktisk, jeg er virkelig spændt på at høre, hvordan
2: Asat kan give Brøndby bestået fordi, øh, for den efterårssæson, de har levet indtil nu. Fordi det, det, jeg var nærmere at give dem et end jeg var at give dem tre. Altså, øh, så, øh, altså jeg, jeg, jeg synes jo, at Brøndbys problem I nu består i, at jeg har virkelig, virkelig svært ved at se deres altså, offensiv koncept. Jeg er virkelig svært ved at se, hvordan det er, at de vil altså, skabe chancer ud over enkelmandspræstation, ud over de har så dygtige spillere, som som kan lave noget for dem men, men altså jeg synes jo det er, at, øh, altså, det måske det var, det var, jeg måske er også lidt farvet af Viborg-kampen men, men som helhed Brøndby, Superligansk klar tredje største budget øh, væk uanset om der så har været en magtsøg der har været skadet eller noget stadigvæk et hold som spiller for spiller aldrig må ligge på en tiende plads efter øh, 10 runder hvis du spørger mig så altså, det, deres europæiske kampagne, den var der hederlig, men ikke mere end det, havde de slået Basel ud sådan selvfølgelig, så har og også været et andet sted. Men, øh, men, men jeg kan slet ikke se andet end 10. plads med det budget, og de midler, de kaster i det hold, og de spiller de trods alt har, øh, selv inden de fik Wallis øh, øh, og Ohi ind. Altså, ja, jeg synes også, det var sådan lidt... Altså, Ja, Nils Frederiksen står og skriger på, hvad skal jeg gøre, jeg har ikke bedre spillere. Altså, så Bell, Joe Bell, Slimane, Benzlimane, Mathias Greve, Gapis, altså heller ikke dårligere. Altså, så det er jo, jeg tror, der er mange af de hold, der ligger i, altså, jeg ved ikke, om han, hvad, hvad vil han heller have, Frederik Lavnborg, eller hvad? Altså, det kan, altså, men altså, det er bare for at sige det, det er sådan, altså, det, det er jo, altså, ja, jeg synes også, det blev sådan lidt skingert i forhold til, jamen, det er også bare, fordi vi ikke har bedre spillere. Jamen, altså, det er muligt. Men de spillere, du har, er stadigvæk væsentligt bedre, end til det, I præsterer. Så et eller andet sted, så må den også øh, kigge mod dig selv ned Frederiksen. Så øh, altså, jeg, jeg kan slet ikke se, at de kan få best- bestået Brøndby.
3: Hvad siger du af Jamen, det kan godt være, at jeg har misforstået noget i forhold til den her skala her. Men tre point for mig er heller ikke bestået. Men det er, det er den højeste karakter, jeg kunne give i forhold til ikke altså i den der kategori, der ikke bestået. Og det har jeg, fordi at jeg, når jeg kigger på de sidste tre kampe, så har de ikke tabt trods alt. Og jeg var også selv tilhænger af Brøndby's, hvad kan man sige, spil, at at jeg synes, de har manglet nogle point. Jeg synes ikke, de har været et hold, der er blevet udspillet i nogle kampe. Jo, der var Parken. Men jeg synes, de har spillet til at få flere point. Og det er derfor, jeg har dem til til et tretal, og ikke et to eller en.
1: Mm. Det her med, hvad tænker du om det her med spillere, øh, hvor vidt det var, øh, det var også synd for Niels Frederiksen, og øh, alle pegede på Carsten V. Jensen, og der var så gar, Jan Bæk Andersen ude på Instagram, og øh, til Kennedy, det er ikke, fordi punkten ikke er åben, eller kassen ikke er åben, øh, så, så flasken brød meget på en, en sports- eller fodbolddirektør, som ikke købte de spillere, som man havde behov for. Nu har man så Uh, Daniel Vaz og Nikolaj Vallis Udover at Andreas Maxø er kommet tilbage Så i spørgsmålet ligger også Dels det, men også hvornår er det, er det bare et spørgsmål om tid, hvornår de her, Den her forbedrede trup Udmynder sig i mange point Jamen altså, det positive for Brøndby Lige nu, det er, at der er To ugers pause
3: i forhold til at få Indarbejdet nogle rimelig Afgørende relationer i forhold til De, de nye spillere, der er kommet ind uh, Og jeg tror også, den afgørende test, den kommer i de to efterfølgende kampe efter den her altså der skal, Hvis man kigger med brømby så skal der jo ligge seks point i forhold til forventning og i forhold til kvalitet i de to kommende kampe. Men, men får de ikke seks point i de to kampe, så vil jeg da også være bekymret, hvis jeg var brømby. Brømby-tilhænger eller brømby eller brømby fordi at så kommer der til måske at være et for stort spring i forhold til at kunne komme med i top 6.
1: Jeg skal lige sige til... det kunne være fristende at lægge de her karakterer ud i artikel eller på et skilt på sociale medier og dele det, men så let slipper I ikke. I er simpelthen nødt til at høre nuancer. Det er ikke grund til, at vi ikke gør det, fordi der er så mange mennesker, som reagerer på noget, de ser på sociale medier og hverken gider at læse artiklen og høre udsendelsen, og så lidt slipper vi ikke, fordi sådan leger vi skulle ikke her. Så, øh, så det er derfor, de ikke, de ikke bliver genstande for det. I må gerne rive dem ud og dele dem, og så starte jeres egen diskussioner derude. Men bare sådan en, Man kan godt udfordre dig sat er en udfordrer dig også meget vel Lad os nu sige, at de har tabt
2: 2-0 Viborg, som de jo et eller andet sted spillede til. har du så stadigvæk også givet dem tre
3: Nej. Nej, og det er
2: jo lidt sjovt, ikke?
3: Jo, det, er, det, er, det er kun fordi, de får tre 3 fra mig, altså, fordi jeg var også, om det var to eller tre men de får tre fordi de trods alt har fået fem point i de sidste tre gange og ikke har tabt, Ja.
1: procenter på, at Brøndby kommer i top 6. Tør I det? Jamen omkring 40 ville jeg tro. Jeg tror,
3: at der skal jeg jo stå fast ved, at jeg har Brøndby måske som en lidt større, ikke favorit, men der er jeg mere på en 50-50
1: jeg kan se de der diskussioner som ofte er omkring øh, typisk klubber med de med, de, med de store fanbaser, der er tålmodigheden mindre, øh, og der bliver fordi der altid er nogen der råber højt. Øh, der bliver også råbt til omkring Niels Frederiksen nu. Øh, og hvor jeg, sådan, jeg kigger jo meget på de her profiler øh, fra, fra fanmiljøet og siger, at nogen, når man er vant til at råbe højt, og nogen så løfter man lige øjenbrynene om siger, at okay, nå, du er du, din snor er at er, er løbe ud her, eller din tålmodighed er at løbe ud. Hvor ser I det her i forhold til Nils Fredriksen, øh, stadigvæk være i gang med et, øh, en, øh, en, øh, en flot periode i samlet set? Altså jeg, for første gang, og det
3: var lige inden lukkede, der havde jeg en fornemmelse af, at, at Nils Frederiksen var noget et sted, hvor han var tæt på at være opgivende. Jeg synes, når man sådan kiggede på ham i forhold til hans udstråling ude, ved, ude på sidelinjen og, og du ved, sådan hans, ja, primært udstråling og hans måde at være på, der var jeg lidt bekymret for, om han var nået et sted hen, hvor han var, var, var tæt på grænsen til at, at stoppe og være opgivende. Øh, nu har han fået nogle af de indkøb, han har råbt lidt efter. Øh, og det er også det, hvor jeg siger, at nu har de haft tre kampe, hvor de ikke har tabt, så de to kampe, der er efter landsholdspausen, kommer til at være afgørende for, om om hvor Brømby kommer til at lægge hens den rent statusmæssigt i den her sæson. Mm. Øh, så, så jeg vil rigtig gerne vente to
1: runder med at komme med, med en endelig konklusion ja. på det. Det er jo en interessant tid øh, i forhold til det her mulige salg. Lad mig lige prøve at sige et par ord om det. Øh, jeg ved øh, ikke egentlig om, den ene af de to kampe, de har haft i landskampsprausen, det render sig ud. Det var jo det der med, at du sagde, at de skulle have 6
2: point. At Lyngby hjemme skal de selvfølgelig slå, men mm. altså Randers ude, vil man ikke være tilfreds med en kryds i det?
3: Nå, men jeg, jeg tror, de skal have 6 point, hvis de skal kæmpe med, øh, altså have en reel chance for at Ej, komme spurgt. med i top seks. Uh, jeg siger ikke, at den bliver nem, og, øh, det var ikke sådan ment. Det var bare for, mm. for med brøndby og f- i forhold til forventninger og i forhold til top 6.
1: Så skal de have 6 på i de to kampe. Det er 18-kampen i 12. runde. Interessant kamp. Ja, det er det virkelig. Nå, men det her med, med salg, jeg vis godt sådan set, at det var, det var nært forestående, hvis det skulle blive i forhold til, de, da dialogen blev indledt med, med, med David Blitzer og Blackstone, eller fra Blackstone-gruppen, ikke? der var der en tidsmærke i, hvornår skulle det her være. Så blev jeg overrasket, da jeg hørte det her med, at øh, der havde været en seance på Viborg Stadion, hvor øh, meget bekendt øh, Gruppering Alpha, som er sådan den, 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 en, en kerne i de stemningsskabende fans, og som også har... Øh, Det her ry for at også nogle gange være involveret, i hvert fald nogle af dem, i i nogle af de de voldelige ting. Og der var rygter om Dortmund og alle de her ting dernede, hvor Alfa blev hæftet på det. Men Alfa er interessant i det her, fordi det er en gruppering, som Jan Bæk har haft tæt dialog med i hele den her fase. Hvad skal vi med Brøndby? Hvad er det omkring ejerskab? Uden at de har været involveret, så er det nogen som i hvert fald begge gerne høre og øh, også har haft dialog med, og de, øh, øh, hvad skal man sige, det bliver udlagt, som de nedlægger sig selv. Jeg ved ikke, hvor bogstaveligt det skal tages, det er noget, man har talt om. Hvis der kommer et flerklubsejerskab, og det er der tale om, at det vil blive så, så vil Alfa nedlægge sig selv, fordi det er, det, det er man imod. Og Alfa er øh, en kerne i sydsiden, i det stemningsskabende, og det er, et, det er et ret markant signal, og det er dem, der står tilbage og bliver lang tid efter kampen, synger øh, en eller anden sang med stjerner på himlen Jeg ved ikke, om det er Seabark øh, eller det, <laughs> hvad det er for det, men formentlig øh, noget med en gammel Service Road-sang og sådan nogle ting også. Øh, synger de her ting, øh, og det ser jeg jo som virkelig interessant, fordi det er jo en, jeg vil ikke sige, at det er en bekræftelse på, at salget kommer, men det er sådan en, okay, nu er det ikke langt væk, Øh, fordi de her mennesker er involveret. De har en viden i kraft af dialogen. Uh, ikke at Jan Beck siger børsnoterede hemmeligheder til, uh, til, en, uh, til en fangruppering. Det er slet ikke dervel hen. Men jeg ser bare det her signal, som, uh, som, uh, som nært sammenknyttet, at det i virkeligheden, hvis man sætter det meget på spidsen, kunne det, der skete søndag aften, være en afskedskamp for den her gruppering. Uh, og så kommer så, hvad kommer der til at ske uh, med Brøndby? Uh, det der er... Ekstrabladet skriver nogle ting omkring salg, jeg er tæt på, og øh, som egentlig passer meget godt sammen med nogle af de oplysninger, jeg har, at Jan Bæk bliver i klubben, øh, hvis det her sker, går ned i en procentaldel, som måske hedder det kan hedde 15%, øh, det hedder 10%, øh, jeg, jeg, jeg tror ikke, Ekstrabladet skriver 10-15%, øh, bliver formentlig som formand, øh, men der bliver jo et en majoritet på nogen, der er involveret i et flerklubsejerskab, og det er jo det interessante, der sker her. Udover at de så skal købe, Jan Bæks andel, så skriver øh, masser er dygt, øh, dygtig mas Velas fra Ekstrabladet, de her oplysninger om, at der vil blive en investering på 200 millioner kroner, øh, ud over selve købet. Og det er jo ikke sådan noget, som vi, jeg skulle kende dem dårligt, hvis det bare ryger i spillertrup, og nu gør vi en masse i vinterens transfervindue, men øh, hvor ser I øh, på det, I kan se lige nu, den her nyhed i forhold til øh, hvad kan der ske med Brøndby? Hvor stor betydning kan det her få?
3: Altså, jeg, jeg er bekymret. Jeg, jeg var en del af Brøndby, da de, da de første rygter kom omkring Red Bull-koncernen, tror jeg. Øh, og der gik ikke mange timer, så stod der tæt på 100 fans øh, ude på træningsbanen, ude foran stadion, mm. og, og ytrede sig øh, meget negativt omkring den, øh, den historie. Så jeg ved, hvor meget det betyder for de her fans, at, at klubben kommer i de rigtige hænder. Så jeg er rigtig bekymret for, at hvis det her rygte er, at, er, er sandt så er, jeg, så er jeg lidt bekymret for Hvordan fansene og, og Miljøet omkring Brøndby IF Det kommer til at være i de efterfølgende uger øh, så, så det bliver spændende at se øh, Bekymret forstået på den måde at, at Jeg tror du har ret i at en stor gruppe som alfa Godt kunne finde på at, at boykotte I en længere periode Måske også for altid Men jeg er også bekymret for uroligheder Og, og sådan nogle ting
1: der er noget med en, øh, jeg ved ikke, om det er, øh, der er nogle af de her profiler, øh, som toneangivende profiler, der har lagt kampprogrammer op. Øh, jeg tror blandt andet Jesper Lindstrøms Spor øh, lægger kampprogrammet op om ca 2 holdets kommende kampe, øh, som sådan et billede på, hvor det egentlig er, man vil øh, følge det her. Og der er også nogle ting i forhold til, jeg hører nogle paralleller til en øh, PSG-gruppering, der har bevaret kontakten og støtten til Klubben, men ikke har været på stadion eller fuldt holdet i mange år efter Abu Dhabis overtagelse af, 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 af klubben er sat i en PSG til uh, hudi her er det ikke det? jo det er det ja, sådan her. <laughs> <laughs> øhm, som, som, en, som en parallel på, på nogle af de her ting øh, om øh, hvor langt det så kører ud det, øh, det ved jeg jo ikke i, i, i den her jeg vil lige sige jeg lagde noget på Twitter i går, og der kom den her med øh, forhærligelse af vold, og fordi jeg tillader mig at sige de her ting omkring alfærd, og jeg forhærligere ved Gud ikke vold, øh, og ved ikke, hvem der er involveret i hvilke slagsmål, og tager den dybeste afstand fra, øh, fra det. Øh, og det håber jeg også, man kender, både Mediano og mig, nok godt nok til at vide, hvor vi står omkring det her. Jeg tillader mig bare at anerkende den betydning, den her gruppering også har haft fra den stemningsskabende fan af, af, af sydsiden, som er... Ikke, at vi skal lægge sydsiden, sydsiden i graven, det tror jeg ikke kommer til at ske, men det har bare været en epoke, som har været totalt toneangivende i ret spændende fankultur i, i årtier. At der sker et eller andet der, der sker en bevægelse. Hvad det så fører til, det aner jeg ikke, men det, er, det bliver interessant at følge. Jeg tror i hvert fald, at vi skal acceptere, at vi kommer til at se et helt nyt brømpe. Hvad kan man
3: sige? Både på brand og på, på måden at være på fordi du nævner det selv, hvis der skal investeres 200 millioner, jeg er godt nok også nysgerrig på, hvor skal de investeres ind, fordi de har lige brugt rigtig mange millioner på at at optimere faciliteter, både for ungdomsniveau, for kvindesiden, for førstehold. Så hvad er det, de her penge skal gå ind og bruges på? Er det en akut tilførsel til spillertruppen, eller er er der noget andet strategi bag det? Det bliver interessant at følge. Men jeg tror, mål på fankultur og mål på... Den forståelse, folk har for Brømpe, der kommer til at ske rigtig mange nye ting, og jeg er lidt nervøs for, at det ikke bliver positivt.
1: Okay, interessant. Jeg var lige en, en, en tanke, jeg har sådan gået og med at sige, hvis jeg havde været, nu ser vi FC Midtjylland-fan, og jeg i 2013-14 stykker havde hørt om et muligt ejerskift, og der vil komme en ejer ind fra bettingbranchen med et flerklubejerskab, der ejer en klub, der... Øh, spiller et sted, hvor pengene kan være større, og dermed vil man være de, de små vi at have tænkt, uha, det er ikke godt det her. Og jeg tror, at de fleste, vi skriver under på, at den periode i FC Midtjyllands historie har været umodligt positiv i udviklingen. Og nu er man bekymret over nyheden om, at Matthew Benham skulle afhænde, sin, eller i hvert fald dele af sin aktiepost i FC Midtjylland. Det er faktisk også ekstra, der skriver den her historie, Claus Helund, der skriver sådan nogle ting i går i forhold til, hvad der kommer til at ske. Altså, vi er virkelig, virkelig i en brydningstid, hvor, øh, hvor der sker store, store, store ting i Superligaen lige nu. Vi er på Mediano selvfølgelig klar til breaking, så snart nogle af de her ting må blive officielle, og jeg kan sige så meget, at vi har ikke sat et fast emne på Superliga for voksne på torsdag endnu. Den holder vi, den holder vi, den holder vi åben. Lad os prøve at gå til, til FC Midtjylland mod FC København. Og det var det her med mere end 300 millioner i sportslig budget, der var samlet på MCH Arena. Vinderen kom helt op på en syvende plads de seks øverste i Superligaen øh, kan lige runde 200 millioner i sportslig besæt, altså 100 millioner mindre end det her. Øh, var det den rigtige vinder? Oh, jeg tror ikke, der er nogen, der kunne have gødet, hvis den kamp er blevet uregjort, med
2: de chancer, som øh, FC København trods alt skaber. Øh, der er igen det der tætte kampe, om man lige vælger at sige, om det er det ene hold, der vinder med et mål, det andet hold, der vinder med et mål, og den bliver uregjort. Det det er sådan hvad det er. Jeg synes, det var en god fodboldkamp, en, øh, man kan præcis sige periodevis, måske med lidt mere tvivlsom forsvarsspil, kan vi godt sige, men, men jeg synes generelt set, det var, det var jo også det, der måske var lidt udgangspunktet, også i forhold til de to holdes placering i tabellen, at, at nogle af de andre gange, hvor de har ligget et mod, mod to, og der har været mesterskabet, der har været på spil, og det har været meget låste kampe, nu var det, var det så 8 mod 9, og det, var det jo, eller 7 mod 9, eller hvad det var, og, s- og det var tydeligt at se, at det var mere to hold, der i højere grad gik efter at vinde den her kamp, end ikke at tabe den, som vi har set nogle af de andre gange. Og det, synes jeg, gav en, en fed fodboldkamp.
1: Og var lige for at tage øh, udfaldet. Altså, nu var der stort fokus på Jes Torup, og, pres- og, øh, altså på, på to- og, og hvis han tabte den der kamp, øh, så ville presset måske blive for stort. Hvordan kom FC København med nederlaget i en mente ud af den her kamp? Jamen altså...
3: Jeg kan jo sagtens forstå, når jeg så må at sige, at, at de har store ære i kampen og man også fortjener mere, fordi jeg synes at det er sådan generelt i deres kampe, Altså de har jo store perioder i kampene, hvor de er dominerende, men det har de også fordi de har bedre spillere end alle andre hold. Det der bekymrer mig i forhold til København, det er, at de er så ustabile sådan rent defensivt. Og nu snakker jeg ikke kun om forsvarsspillerne, men der er så mange der er så mange situationer i kampene, hvor de virkelig er uafklaret i forhold til deres genpres eller i deres forsvarsspil. Hvor at de tillader, at modstanderne kommer frem til relativt store chancer. Og det bekymrer man lidt, når man tænker på at øh, på den høje kvalitet, de har. Der kan jo være to tilgange i forhold til at, at undgå nogle af de her dumme definition Det er, at, at den ene vej det er, at du siger, at vi skal blive meget bedre på bolden, så vi ikke mister bolden. Og den anden vej det er netop at have fokus på nogle af de her genprespositioner og sådan nogle ting. Og det kan godt virke til, at Jens Toop, han hele tiden har fokus på, at de skal blive bedre på bolden, så de kommer i de her dumme situationer. Men nu er der bare gået så mange kampe, hvor de hele tiden er fejlplaceret i forhold til at afgive for store rum, eller er fejlplaceret i forhold til at kunne gå i genpres, eller er fejlplaceret i forhold til positioner i feltet, der, og det bekymrer man lidt i forhold til at København.
1: Nu har vi talt i den her udsendelse om forskellige folk, der er presset. Hvad skulle Lyngby gøre med tre point i 10 kampe, og hvad med... Hvad med Inge Andre Olsen op i Aalborg, og hvad med Nils Frederiksen i forhold til det her materiale? Øh, hvor ser Jens Thor være hen i udviklingen af FC København?
2: Jamen altså, jeg kan da godt starte på den. Jeg, 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 er, ikke, jeg er ikke... Altså... Jeg er ikke, jeg er ikke, I forhold til, hvor dygtige spillere de har, så er jeg ikke sådan helt... Så er jeg meget lidt imponeret over det, den udvikling, de går i lige nu. Altså, det må jeg da være at sige. Øh, og, og, jeg, og jeg er også lidt meget lidt imponeret... Altså, man kan selvfølgelig sige, det er jo... Altså, det er jo selvfølgelig nok en no-brainer at tage Cornelius hjem med den klasse, han trods alt har, men det er alligevel, altså det er jo også bare, et, et, nu er ikke med, så på den måde kan man sige, så kunne de mere spille den måde, de gjorde på før, men har du ham inden, er du jo også nødt til at ændre din måde at spille på, altså så kommer du til at spille meget mere indlægspil, det så vi allerede i kamp han nåede at spille inden han blev skadet, altså så... Så jeg synes, der er sådan, der er, der er, og, og igen, er jeg sådan helt overbevist om deres overordnede... Øh, nej, det er jeg ikke. Altså, det, jeg synes, de leverer nogle... Det er faktisk lige ved at tro fine kampe, jeg tror også, derfor, jeg måske er knap, knap så kritisk nu, først mod Sevilla, og så sådan den her kamp i, i, i Midtjylland, men, eller i Herning. Men, men overordnet set, hvis man, altså, hvis man tager budget, trubkvalitet, alting i betragtning, så synes jeg stadigvæk, det er alt for lidt, det af det hold.
1: Du får lige spørgsmålet på en anden måde, Steffen. Allan A. og Holm ringer til dig i eftermiddag og siger, at jeg skulle bruge for et godt råd, Steff. Øhm, vi, øh, vi står her og skal tage en beslutning, og den er, den er lidt dyr. Øhm, der er mange millioner i løn, og øhm, skal vi gøre det? Der vil jeg
2: svare til, at men der er jeg er nødt til at vide, hvem du har tænkt dig at sætte i stedet for, før jeg kan fortælle dig, om det giver mening. Hvis du kan have en underholdsaftale med kitil Knudsen fra Bodø Glimt om at, om, at han kan overtage i morgen, så tror jeg, jeg vil trykke på knappen. Hvis du ikke rigtig har noget, og det bare kommer til at en panikløsning, så tror jeg, vi det vil være.
3: Altså, sagde du, svar på den? Jeg kan godt følge Steffens argument i, at, at det er rigtig vigtigt, at det ikke bliver sådan en obk case tror jeg, hvis vi skal lave den bedste sammenligning, hmm. at, at det ikke bliver sådan en panikløsning, som det godt kan virke til lidt. Øh, det, der er med FCK, det er, at jeg er kæmpe tilhænger af, når de lykkes med deres spil. Øh, så, så er det så fascinerende og så underholdende at se på. Øh, og det er alt fra deres u 19 hold til deres første hold, men, men øh, det er bekymrende, synes jeg, når man har så dygtige spillere, og så stort budget, at der er så store udsving i deres
1: præstationer. Det må jeg ærligere Så den der tilliden til, at Cornelius er skadet, sidder ude fra anden kamp. Rasmus Falk er skadet. Der er positiv udvikling i Daramis form. Hans samarbejde med Victor Christiansen er godt der. Der begynder at tegne sig nogle to-op-aftryk i måske især i Stamminit, som mange er begejstret for, efter efter hans indtog, som jo måske er på baggrund af, at Lukas Lea var lidt for åbenmåndet, og måske var en sten i skoen i forhold til, det var i hvert fald sådan læst udefra, øh, nogle af de dispositioner, der er foretaget der. Øh, og nogle af de her ting vil jo pege på at sige, jamen, vi skal bare vente lidt, så bliver alting godt. Jamen altså,
3: jeg synes ikke, FCK skal være et sted, at hvis de mangler Cornelius og Rasmus Falk, at det så er bekymrende. Mm. Fordi der har de nogle erstatninger, der måske ikke er lige så gode, men de har nogle erstatninger, der i hvert fald på Superliga-niveau er, er top 6-holdværdige. Så det synes jeg ikke, at man kan bruge som en undskyldning, hvis man er i FC København. Nej. Øhm, men ja, altså det er jo også det, når du hører PC, så ved jeg godt, det også kan være lidt skuespil nogle gange, når en sportsektor er ude og sige noget. Men, men, Specielt det er, i den her situation. men det er også det, de hæfter sig ved, lyder det til, når man hører nogen, af FK, nogen fra FSK-ledelsen. Det er, at, at de ser jo også de positive tendenser, især når de rammer deres topniveau. Øh, og det må jo være det, der beskytter jer sårbelyst nu. Fordi jeg er også en af dem, der er, som jeg sagde lige før, jeg er kæmpe tilhænger, når de rammer de niveau, For det er virkelig underholdende at se. Uh, og det er også virkelig fedt som træner, at man kan nørde. Altså, hvad er det, de gør, sådan de kan spille så hurtigt? Uh, uh, men ja, gentager mig selv. Det er bare bekymrende, at det sker så få gange.
1: Lad os prøve at få nogle tal på uh, i sådan statusbedømmelsen af FC København og de 10 runder.
2: Jeg har givet dem, og det er jo igen, fordi vi skal tage Europa med, så har jeg givet dem et total. Okay. Men jeg var til på at give dem et. Ja, og det altså, ud fra Superligaen er det jo klart et tal. Altså, øh, rækkens suverænt dyreste trup og målpvalitet bedste trup ligger nummer 9. Altså, det siger jo næsten det hele. Så, så det er kun, at de kvaler ind i Champions League, og, øh, og de får et point mod Sevilla, der gør, at de kan snise op på et lille total.
3: Ja, der er, der er mit argument, at de får tre point i form af, at de har fået Champions League-gruppespillere, som kommer til at generere rigtig mange penge, og så er det ene point, de får mod sevilla fordi det er hjemmekampe. Hvis de skal nå at strikke de der fire, seks, syv point sammen, så er det jo hjemmekampene, de skal. Ja. Øhm, så derfor
1: er det et tre, tretal for mig. Okay. Øhm, lad os lige prøve at tage det, inden, inden vi går ned i FC Midtjylland, tag de tage den samme øvelse på FC Midtjylland. Altså, vil du lægge ud på karakterer på dem? Der har jeg fire point.
3: Eller fire, et firtal. Øh, ja. Det har jeg. Det er myndet på de to sidste kampe. Det vil sige Lacho-kampen og FCK-kampen. Mm. Øh, det er jo det, de har hungret efter, jeg ved ikke hvor lang tid. Altså et godt europæisk resultat, og så en, en vigtig sejr mod i København gør, at de, ja, det må så være en middelkarakter. Jamen
2: ja, jeg har også givet med fire, og det er langt hen ad vejen kampen. Altså fordi det er jo så exceptionel en præstation, de leverer der øh, mod et, et, et stærkt italiensk hold, at, at den alene skal næsten trække den to karakterer op. Altså det er, hvor mærkeligt det kan lyde, at man gør det på én kamp. Øh. Og det er stadigvæk også Europa League de spiller i. Det er jo ikke Conference League, så, så indtil videre er en en virkelig, virkelig flot europæisk kampagne, hvor de kommer videre til League gruppespil Jeg er godt nok chanceløs mod Benfica, men det har et de jo været. Benfica har vundet samme kampe de har stillet op i i år, så det er Ej, jo det er helt simpelthen. Så, så det, det synes jeg heller ikke skal lade dem til last, og så selvfølgelig måske ikke en verdens bedst præstation nede i, i Grats,
1: men, men så til gengæld en, 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 en flot, flot sej her. Så. Steffen, prøv lige at sammenligne de to hold. Nu er vi inde på det her med Cornelius Rasmus Falk, der rammes udvikling, øh, ting der peger frem. Øh, du får en virkelig, virkelig hård konkurrenceposition på målmandspositionen, også lige, altså, øh, og når, når, øh, når Gabata vender tilbage. Øh, hvor, hvor meget peger Midtjylland frem, og hvor meget peger FC København frem i forhold til en tillid om, øh, hvor de ender hen de her to hold?
2: Ja, men lige nu har jeg lidt større tillid til Midtjylland end til til FC København, og det har jeg lidt ud fra, at jeg synes, det det virker som om, at Capellas nu begynder at have fundet nøglen til, til, til at få lagt den rigtige balance på holdet. Det havde han ikke helt i starten, der spillede han med for mange offensivspillere på én gang, men, men det her med, at han både bringer øh, Martinez og, og Olsen samtidig, det, øh, det er ligesom om, at så var der den balance, som man måske synes, der lidt savnede, specielt i kampen mod OB, hvor de var alt for nemme at skabe chancer imod, øh, og det øh, altså, synes jeg bare, at han, han virker som, at det, det er jo igen bare ud fra det, man ser, men han virker virkelig som en mand, der har en klar plan for, hvad det er, han galt vil, e- Capellas, og det virker som om, at at, at, at udviklingen, den bare går stille og roligt i den rigtige retning, og jeg vil sige, det, det er tæt på, at jeg siger, at de er mine favoritter til at vinde mesterskabet det kan lyde åndssvendt, når det ligger syver.
1: Hmm. F- altså favorit, til ja. Ja, det, det... På baggrund af, øh, at Capellas øh, har fundet sit hold, og sætter de her mange profiler ind i en kontekst, hvor de faktisk også spiller godt fodbold. Ja.
3: Ja. Så kommer der også en pause nu, der er kommer til at være til gavn for FC Midtjylland og Capelles. Altså Nu var vi så heldige at få en lille indsigt i nogle af hans principper. Han nævner noget med en, en 3-meter-regel, og jeg ved også, at han har noget med en 5-sekunders-regel og sådan nogle ting. Og jeg har været lidt, altså, Han har jo ikke fået lov til at gå i dybden med de ting, fordi der har været så mange kampe i den korte periode, han har været træner. Nu kommer der to uger, hvor der ikke er kampe for ham, hvor han går endnu mere i dybden med det her. Og i forvejen, så synes jeg allerede, at de har taget et positivt skridt. Jeg tror, at de kommer til at tage kæmpe skridt de næste to uger i forhold til den Capella, jeg kender. Han er virkelig dygtig i forhold til at være tydelig og afklare i den måde, han gerne vil spille på. Så ja, om to uger, når Midtjyllandsk, FC Midtjylland skal spille igen, så tror jeg, vi ser et endnu bedre, en endnu bedre udgave af FC Midtjylland.
1: Hvis jeg lige skal være djævntad for for jeg, 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 jeg deler jeres jagttagelser omkring. Uh, nu så vi de der klip, og vi har tidligere refereret til i fredagens udsendelse. Så refererede vi til det der, uh, my words will not be as good as what you just shown on the pitch. Og så laver han den der bukkebevægelse uh, som takketal til spillerne, som er så... Den er nok ikke spansk, den er nok katalansk. Den er så, den er, den er så smuk og graciøs, den der bevægelse. Der er, du refererer til at sætte de her ting med hans taktiske oplæg, med remember the 3 meter rule. Vi er lidt usikre på, hvad den egentlig betyder i forhold til presset. Og du kender fra, fra, din, fra din tid med ham på kontoret i Brøndby, den her femsekundersreglen. De spiller godt fodbold. Vi ser nogle af dem her øh, være, være rigtig, rigtig spændende. Er der en risiko for, at vi berusede af de her... To resultater, to kampe, og at Midtjylland endelig folder gode spillere ud i godt fodbold. Hvorfor fortolker det?
3: det, det altså, jeg vil gerne sige øh, nej, og nej øh, på grund af, at, at de typer, de har på holdet, ser bedre ud i den måde, de spiller fodbold på nu, end de gjorde under Bo Henriksen. Altså spillere som Evander, og spillere som altså, jeg synes, Kabar er det bedste eksempel på en spiller der ligner en helt anden udgave af, hvad vi har set indtil videre. Altså, han virker så tryg i den her måde at spille på, med at han kan droppe lidt ned i mellemrummene og få boldene, men han kan også godt være omkring feltet. Jeg, jeg tror på, at Capellas og de profiler og spillere, som har, de kommer bedre til udtryk nu end de gjorde,
1: jamen, Jeg er enig, at I, I kan bare handle. den her sæsonsåbenbaring på Midtjylland-holdet, hvor man tænker, hold op, at altså, en totalt afskrevet spiller kommer ind og, øh, og bliver pludselig holdspiller, det gjorde han jo faktisk også før Capella, som jeg blev i sat på på, øh, på Twitter i går. Ikke? Men når jeg stiller spørgsmålet, om vi kan overfortolke det her, så er det fordi, jamen, jeg sådan er, når jeg kigger på det her hold, så tænker jeg stadigvæk, hm, Svjertchenko er ikke den bedste Svjertchenko, vi har set. Uh, han kommer ind i nogle beslutninger, hvor han mister bolden mærkelige steder, og, uh, og vander er heller ikke den, altså den der snak om, at han stadigvæk skal koste 100 millioner, jeg jeg skulle med kende det transfermarked mærkeligt, hvis han skulle have den værdi lige nu. Det er også det, jeg har udfordret FC Midtjylland på, det er
3: netop på kiverposition og på stopperposition i forhold til at være den bedste udgave, den måde Kapellas gerne vil spille på. Det er deres klart svageste punkter lige nu, det er, at de skal finde en stopper, der er, meget bedre på bolden, og de skal nok også finde en keeper, der er meget bedre i spil med bolden, hvis de skal være så dominerende, i forhold til at kunne kæmpe mere om mesterskabet. Det er også den største bekymring, jeg har for FC Midtjylland. Øh, men det gode er, som jeg siger, nu har de to uger, hvor de kan få nørdet alle de her principper, og alle de her taktiske aspekter, i Kapellas måde at spille på, og så kommer der et lige om lidt, hvor de kan få lov til at bruge nogle penge, øh, og, og få de købt en rigtig midstopper, måske også en, en, en keeper, der er bedre med fødderne så har jeg også FC Midtjylland til at være favorit til at vinde danske, den danske superliga.
1: Og så har vi jo næste runde et opgør mellem et hold fra mesterskabsspillet, det er Viborg, mod et hold fra nedrykningsspillet, det er FC Midtjylland. Den, den, den bliver også rigtig, rigtig interessant at føle. Ja, så altså,
2: der, der er jo også lidt uh, lidt købet lidt det og lidt hadbød. Ja, det, de ja, det,
1: det, 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 ja. det var derfor, jeg sagde det sådan ja. i forhold til, uh, til hvordan de ser den derovre. Uh, der er mange interessante kampe. Um, vi har ikke analyseret kampene så meget, som vi plejer. Vi har mere kigget kigge en lille smule bredt og gøre status, fordi det her er en landskampspause. Hvis vi lige sådan afslutningsvis, vi har, nu runder vi to timer, jeg beklager, men det er en statusudsendelse. Øh, den her kamp, i forhold til, hvorfor den, 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 den bliver afgjort, som den gør, hvorfor FC Midtjylland vinder hvad, hvad kigger I på der?
2: Jamen, det handler jo noget om effektivitet, trods alt. Altså, det, det, som Asad rigtigt siger, de perioder, hvor FC København er gode, er de faktisk rigtig gode, men... Specielt Haraldsson, hvor jeg tror, han har haft det halvmarerigt i bussen på vej hjem øh, derovre ja. Det er jo altså, specielt den ene chance, han brænder, den, den må han jo ikke brænde. Øh, så kan man jo så også pege på. Altså, nu er det jo... Altså, ikke, at vi skal sidde og snakke det, det, varer og dommer og sådan noget, men for mig at sige, der er det, sæson, det, kan vi der er det vi, sæsonens klare... Vi, vi
1: lige omkring Jul Andersen. Ja, det er og Claus sæson. Bo Larsens far,
2: forsvar af den. <laughs> altså, det, altså, det er jo i min verden sæsonens, Med mange konkurrencer sæsonens klare dommerfejl og varefejl, at han ikke bliver vist ud. Og så giver det jo bare en helt anden kamp, hvis FC København, bliver en mand i overtal
1: på det Så, så du Claus Bro Larsen fra Ja,
2: det så jeg godt. Altså det må være, jeg ved ikke om han, jo han har jo helt sikkert levet gang komisk gale, han stod under krigen og fortalte om, at der var ikke noget galt nede i Irak, og det, han nu, gav mig nu nu har vi til ham. 10
1: år for Gud, alt hvad han stod for, og den dommer, der kunne kampledelse, og var sådan øh, billedet på alt det ikke-rigide. Manden har igennem 20 år bygget et fantastisk renommé op, og vi alle sammen elsker, elskede Claus Bro Larsen. Han har lige mistet det på to dage. Ja, i hvert
2: fald, altså jeg, jeg sidder sådan, det sidder du ikke og siger det der. At altså, du sidder simpelthen i ramme af så at siger, den har du set igennem, han rammer ham på foden, det kan være idiot, så ikke gør. Altså, det er jo k- kæmpe rødt kort, altså hvordan, en ting er, at de misser det inden for banen, men hvordan kan han sådan bagefter stå og sige, at ja, men
3: kontaktpunktet var foden, ja så. Jamen, du var øh, også se efter Midtland. Altså, så er, er det ikke Thiele, der var sponsor, altså det kan man... Jo, men de reagerer jo med det samme, som de. de kan jo også godt se, at der skal jo ikke meget til nu, for at æh, Andersen han får et rødt kort,
1: som vi altså, jo skulle aldrig, have aldrig, det her. Andersen siger selv bagefter, at ja, ja. jeg var heldig
2: med ikke at få et kort, det har jeg aldrig hørt en spiller sige før. Altså. Ja. Så det var jo, og, så, og det er ikke fordi, det skal sidde og tage noget som helst, fra FC Midtjyllands sejr, men det er jo selvfølgelig, det er i hvert fald en potentielt kampafgørende fejl, der sker der, hvis du spørger mig.
1: Om det der forsvar, nu sidder jeg altså bare til underne lytter, Claus Larsen sidder i dommerudvalget, hvor han sidder sammen med dommerformand Larsen Johansen. Og er så den, der går ud og forsvarer det her, men også går ud og forsvarer straffesparket i øh, Farum, øh, hvor, øh, hvor Nagalo i Klaus på Larsen slår den 10-15 meter væk. Det må være samme linealt, som Michael Johansen brugte dengang, han engang beregnede, altså beregnede en frisparksmurs afstand i en kamp. Ikke? Øh, det det skriger jo simpelthen til himlen, at det er ham, der skal ud og tage de der kugler for Michael Johansen i en sag, som DBU bare burde gå i gang med at håndtere og lave den der uvillige undersøgelse, det der dommermiljø, som er... Og jeg gentager det bare lige stille og roligt på få sekunder. Det er en syg kultur at se nu og få kigget ind i, hvad det egentlig er, der sker der. Hvad det er, altså hvor, hvor stort omfanget er af de her ting at få løst problemet. Ja, øh. det, det kunne man jo sige. Nå, øh, jeg ved ikke, om vi, er, om vi er færdige med kampen. Har I mere til, 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 til FC Midtjylland, FCK? Der var lidt tangenter i den. Nej. Nej, det er godt. Så tror jeg, vi vil ikke puste ud, fordi det det bliver det nok ikke i den her uge, som jeg lige læser, det der kommer til at ske. Der er også landskampe. Vi snakker Danmark-Kroatien i morgen. Jeg har en fornemmelse af, at Medianos Breaking Hold skal på banen måske flere gange i den her uge. Jeg vil gerne sige tak til Steffen Dam. tak. Tak til Asat Korlu. Selv Venligheden fra Vestegnen og Donnerdam, Vores <laughs> hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Tak til Idonea, der havde et sponsoreret element, hvor man kan, om hvor man kan finde Michael Trolle og Anton i fremtiden. Tak til dig, der lytter. Efter udsendelsen kommer der et budskab angående stødt Mediano. Det handler om vores drøm for Mediano. Vi er på 0,6 procent nu af vores lyttere, med at vores drøm er at kunne fylde hullet efter bedding med jer frivillige abonnenter. Vi er Mediano Superliga, og vi høres ved.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Kære lytter. Vi har på Mediano for nylig lagt alle tal frem for støtte Mediano. I er lige nu godt 500 frivillige abonnenter, der betaler 35 eller 50 kroner hver måned. Det svarer til 0,5 procent af vores lyttere. Vi har også fremlagt vores vision for Mediano. Vi har nu i to år ikke haft nogen betting- eller casinopartner, og vi laver hver år mere end 50 udsendelser uden nogen partnere på. Så vores mål er, at vi en dag har 2 procent af vores lyttere som frivillige abonnenter. Det vil svare til op imod 1 million kroner om året, altså det samme, som vi i gennemsnit havde i bettingomsætning i 2018 og 2019. Det er vores drøm, et mediano skabt af dig og af os. Tak fordi du lytter.